0: E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? para a gente é uma alegria estar aqui em mais um Plenicast o podcast da Plenitude e tem sido uma benção poder sentar aqui nessa mesa durante já alguns meses para gravar episódios a gente sempre tem trazido conteúdos relevantes você pode assistir os nossos podcasts você vai ver que são conteúdo muito, conteúdos muito muito legais, você sabe nosso foco é vender livros e bíblias, é levar a literatura para toda a nação é converter, ganhar pessoas para Jesus através da literatura e a gente sempre traz aqui nessa mesa escritores pessoas que escreveram livros que foram inspiradas por Deus para trazer uma boa literatura para a gente e hoje nós estamos aqui recebendo um convidado muito especial e eu tenho certeza que o tema de hoje você vai gostar tanto que você vai querer compartilhar com um monte de gente isso aí. não é Hugo eu e aqui do tá meu lado meu irmão Hugo né é o meu meu fiel escudeiro aqui. Salve. a gente está <risos> tá sempre junto aqui sempre apresentando juntos Sim. e é uma benção meu nome é Diogo como você já sabe também e hoje nós estamos recebendo aqui o pastor Andy Frasuri, ou Fraser, para quem, quem fala inglês aí. Ele é norte-americano, ele é pastor da Unity Church, ele é líder da Betel Souza no Brasil, e ele é, uma, ele é algo também muito legal que a gente estava conversando aqui agora, ele é ex-fuzileiro e sniper do exército americano. Já conversou? com algum ex-pastor e ex-fuzileiro naval? Eu duvido, ele é ex-fuzileiro, sniper do exército americano, e ele é casado com Kezia Schmidt e é o pai do bem judá. Pastor, uhum. seja uhum. muito bem-vindo. Obrigado,
1: uma honra estar junto com vocês hoje. Eu quero agradecer vocês pelo seu trabalho aqui, né? Plantitude é uma bênção para nós, nossa família igreja. e igreja. É uma honra estar junto na seu mesa aqui em casa. Amém. Antes, antes eu né? quero
0: agradecer também a editora Plural, o Márcio que está aqui, hum. o outro irmão que está ali que eu não sei o nome dele, mas eu vou descobrir. Namor. Namor, Namor também. Hum. Então quero agradecer vocês pelo, pela ponte de
2: trazer o pastor aqui, obrigado, hum. viu? Uma bênção. Obrigado pela parceria. A parceria que a gente tem. Sim. Bom. Pastor, para a gente começar, quero saber como que, quando começa a sua vida com Cristo, você vem de família cristã, como é que... Como é que foi o seu início?
1: Sim, então, é, meu pai foi o pastor, né? E pastor senhor de uma igreja de, no, de nome nacional. Essa palavra é, é forte em Brasil, né? O, <risos> é complicado. É, de, é complicado. E a gente mora em Havaí para 10 anos e, e meu pai sempre foi um pastor senhor para 35 anos. E eu nasci dentro da igreja, né? Eu estava falando com alguém ontem, eu lembrei quando as pessoas visitou a igreja lá no Havaí. A gente mora atrás da igreja, então sempre deu meu, minha meu quarto para eles, eu dormi na sala, né? E <risos> foi uma vida filho do pastor. Tem várias pessoas viver algumas coisas semelhantes comigo, né? Sempre estar na igreja até tarde com as pessoas, até tarde, né? Essa vida. Então eu nasci na igreja, é, mas eu, o, o Deus foi o Deus meus pais, né? e por conta da religião e tudo igreja essa a coisa eu eu senti muito distante de Deus eu tenho experiências na redes e tudo mas para mim foi o Jesus foi o Deus de meus pais não é foi meu eu eu começando uma jornada quando a gente mudou de Havaí para Idaho outro estado lá nos Estados Unidos para sair da igreja, né, entrando nesse mundo e começando né, minhas escolhas com drogas e tudo lá e, e afastar minha família nessa forma. Então, é, mesmo que eu nasceu na igreja, eu já viver essa fora de Deus também, para um período de 10 anos. Na verdade, quando eu estava no exército, eu não estava servindo Deus, mas eu sempre... Uh, entendi de onde é o poder existe, né? de onde a ajuda existe. Eu lembrei, eu fui para receber oração antes de eu entrar na, na time de atiradores, no né? Cyprus. Eu fui lá para receber uma oração, lá, uma igreja batista, lá <risos> perto da nossa base, né? <risos> Nunca saiu da raiz. Sim, sim. Mas é, é, Deus precisa ser meu Deus é, depois, e foi um período é, uma história um pouco longa, mas. é depois eu saio exército, eu, eu trabalho com o, o governo do Department of State como uma guarda costa, né? Sim. para embaixadores, pessoas lá. Guarda-costas. E guarda-costas, aham. Uh-huh. E produzi o embaixador dos Estados Unidos lá no Iraque, também as outras pessoas VIP. E eu perdi esse trabalho por conta de uma, uma vício, né? O, o bebida. Voltei para os Estados Unidos e gastei todo o meu dinheiro e tudo. E é, uma noite eu estava indo para uma balada, uma noite de Ano Novo, e Deus fala comigo... Andy, você já fez tudo na sua vida... Dinheiro, mulheres... É, drogas, guerra e tudo... E ainda não foi suficiente para você... Fala a verdade... Ainda tem um buraco no né, meu coração... E Ele fala... Por que você não deu uma chance para mim? Tá ah, bom... Vou dar uma chance para você, Deus... Você é, você é real... Você consegue mudou minha vida... Sem não, eu volto pior... Uhum. E aí eu volto para casa eu pensei que eu precisa tomar ceia né essa é a forma eu lembrei que a gente faz na igreja dos né pais. É. então eu entrei na Google né eu falo com o pastor Google é, qual é o versículo da ceia quem nem tem uma Bíblia em casa nem tem nada e eu vejo os versículos lá e falo olha eu preciso o suco de uva né e o pão mas não tem suco de uva em casa só tem suco de laranja ah, tá bom Deus você transformar água para vinho então esse suco de laranja pode ser um né o um, um, um símbolo desse seu sangue que não tem outro suco eu tomai lá e o próximo dia acordou é, tem essa experiência de nascer é, nasceu de novo né parece que o mundo estava é, em cor antes tudo sem cor e Cinza. quando eu entregou minha vida para Jesus gente é o, o grama está verde o céu está azul eu falo, meu Deus, se descobri o propósito da vida. Deus é real. E minha vida transformou um, um momento para outro. Então, essa e é, começando em 2010, né, 1º de janeiro de 2010, minha jornada com Cristo, para mim mesmo. Não é Deus e meus pais, mas meu Deus. E é começando essa jornada com Cristo, e foi incrível. Até hoje. E nunca imaginou que eu vou moro em Brasil. Na verdade, eu não, as pessoas acham, ah, vocês têm palavras proféticas e tudo. Gente, não. É só seguindo Deus, Sim. a caminho. É, escutando ele nessa jornada né eu, eu vejo que nossa vida é uma jornada com, com Cristo e a gente consegue seguir o passo que o próximo passo que Ele deu para nós muitas pessoas querem o final quero saber meu propósito tudo que Deus vai fazer na minha vida mas o okay, que eu vejo Deus não fala disso Ele não fala todos os planos Ele fala, só fala o próximo passo ele deu algumas dicas para nós, né? como uma, uma mapa de tesoura. Né? Ele uhum. só deu o próximo passo para você entender como conectar. Então, uma história incrível que Deus fez em minha vida nos últimos 13 anos. Já moro em Brasil quase 7 anos já. E, e nunca imaginou que eu tenha uma igreja em Brasil, que eu falo em uma outra língua. Português, e ainda Português é, que é, é muito difícil, né? Mesmo para o americano é muito difícil. A gente Sim. tem culturas diferentes mas graças a Deus eu estou muito animado para estar aqui em Brasil. Eu creio que Deus está fazendo coisas incríveis aqui. Eu vejo no próximo 10 anos o a igreja brasileira vai para o mundo, porque o mundo Amém. precisa da cultura brasileira, né? Como a gente faz família e tudo. Então é uma, uma honra para mim para para impactar esse nação com o meu livro, né? Eu vejo que Deus quer usando essa para para uma para impactar as pessoas, para encorajar as pessoas. Sim. Eu eu gosto de simplificar as coisas. Na religião, a gente colocou mais dificuldade para as pessoas. Ah, preciso usar essa roupa, Leia essa versão da Bíblia só, faz assim. Exato. Mas Jesus, ele é o cara que deu uma convite para nós, para mostrar o Pai para nós. Uma coisa simples para mim, uma convite. Para mim, foi uma convite. Eu entrego minha vida, vida para Jesus e nessa forma, ele me convidar, eu deu uma chance para ele. E yeah, yeah. o resto é restore, né?
0: E em 2010 você era bem
2: jovem, né? 23 anos, ó. devia ser mais ou menos por é, isso.
1: É, tem. É, 23, 24. É. Né? Uhum. Verdade, jovem.
2: Uhum. Foi a mesma época que a gente se converteu. É. A gente se converteu em 2009 também. Ah, legal, é. legal. Mesma época. Eu tinha 24 anos. 24, é, tem 23, É, eu tinha 26. Então 26.
1: Legal. Então foi
0: quase quase junto. Quase ali. junto. É. é,
1: no mesmo, mesmo período. É. Então, é legal para ver que Deus tá fazendo lá e aqui também, é. né? No Brasil, história, construindo a História. É.
0: E como é ser fuzileiro naval, ser um, ser um sniper americano? Sim. Você tinha uma vida cristã pela sua família. Como Sim. é você agora ser um sniper americano?
1: Uh-huh. Então, lá, na verdade, porque a gente mora em Havaí, é, pessoas não sabem disso, mas 40% do, do estado de Havaí, as ilhas, as bases é, de exército então por conta de na né, Segunda Guerra Mundial que começou lá em Pearl Harbor né Sim. quando uhum. o japonês boma os, os, os eh, navios tudo lá atacando a gente é, eles começando usando esse estado com muito exército então em nossa igreja quando eu era uma criança tem muitos pessoas de exército né o, o navio os fuzileiros e tudo então eu eu nasceu nessa ambiente é, né entendi. sempre tem o, o, os americanos é muito Patriotas, né? Tem muito sim. patriotismo. Então, na verdade, a primeira coisa que eu vejo no Brasil que vocês não têm aqui é disso. Não tem. Não, não existe. Não tenho. Claro, existem algumas pessoas que, que querem sim, essa sim. ideia, mas é não é um fundamento de, de país, né? Vocês têm. É patriotismo para o time, né? É, o... Exato na... é, é, né? Eu chego em uma igreja São Paulo uma vez o pastor fala comigo Andy, pode ministrar qualquer coisa Mas só fala duas palavras na minha igreja Eu não falo português na porque Eu não entendi nada Eu falo, tá bom Pastor, eu vou, vou seguir seu direciono Ele fala Vai Corinthians né? Então abriu abri a igreja e fala: gente Só quero falar dois palavras para vocês aqui né? Vai Corinthians mas, Então lá no Havaí é, Tem muitas pessoas próximas da igreja né? Tem muitas pessoas na igreja na Viu, Fuzileiros. Em minha escola tem uma uma coisa chama Junior ROTC, uma um treinamento para jovens em relação à disciplina, tudo de, de exército. E porque eu moro em uma cidade chamada Kaniore, estava do lado da base de fuzileiros lá. Inclusive quando eu fez a escola de snipers, eu fui lá no Havaí. É uma coisa que Deus fez para mim porque a nossa base em Estados Unidos normalmente não enviar os caras para Havaí para fazer o, o escola. Mas eles me enviou para lá e eu fui na igreja dos meus pais, quando eu estava lá no treinamento de, de snipers, e eles orei para mim e tudo. E foi interessante porque o pastor, anos depois, quando eu entregou minha vida para Jesus, ele compartilhou a testemunha e falou, Andy, quando você foi lá... Ele fazia uma introdução para eu ministrar lá. Ele fala: quando você foi aqui, a gente orei para você. É, eu não tenho teologia para isso, mas quando a gente colocou nossas mãos em cima de você e orar, eu senti a presença de Deus tão forte, que eu vejo que você vai voltar para Jesus. Que eu chegou lá, bíbida, assim, sabe? Uhum. E aí, é, durante o, o exército, eu estava um cara bem longe de Deus, o cara que faz tudo. enfim. Então, eu entrei esse grupo na minha escola. Eu lembrei o dia que eu tomei a decisão para para entrar na exército, especificamente os fuzileiros. Eu fui na, na aniversário. né Os fuzileiros é uma, uma comunidade muito forte. São os seals, né né? Não, é o, o Marines. Marine Marines. É, Marines, aham. Uh-huh. Fuzileiros navio, né? Tá. E aí, é, a gente tem. O, o atiradores, os snipers, né? Tem 200 homens na, na organização, né? Os fuzileiros. Eles têm 200 mil. Homens e mulheres, nossa comunidade tem 200, né? então muito, todo mundo conhece todo mundo. Sim. Mas eu fui para esse aniversário uh, deles, né, porque eles me uma história muito forte, né, muito coragem, né, a gente tem uma, uma grande é, base, né, da comunidade lá. E lá nesse aniversário eu vejo toda a história, eu vejo todo né patriotismo, como eles é uma comunidade, uma tribo. né Eu senti como uma, uma menina essa, eu quero o que, eu quero ser o cara na frente, eu quero lutar, eu quero fazer tudo, eu quero servir meu país. E aí, depois disso, meu pai deu um livro para mim, para Natal. É um pouco estranho disso, né? Que eu tenho nove, dez anos de idade. Chama Marine Sniper. Uma história sobre Carlos Hathcock lá em Vietnã, que ele tem 103... É, ele matou 103 pessoas que foram conformadas e mais 200, 300 que eles não conformaram. E aí eu leio esse livro e falo, esse é o que eu quero fazer com a minha vida. Então, esse foi em 96, 97, 96. E em uh, 9 e 11 aconteceu. E eu sei que esse vai ter a guerra da minha, da minha geração. Eu quero Sim. ir lá, eu quero, né? Eu quero fazer o meu parte lá. Então, eu e meu irmão, nós dois, servi lá no ah, exército. o seu irmão ah, também. É, ele foi o soldeiro, né? No exército. E eu fui lá na Fuzileiros, do Marine Corps, que a gente chama. Então, Fuzileiros do Navio. Mas foi meu sonho. Foi até eu uma... Você era sempre uma sonhou criança. com é, isso. É, sonhar com isso. E aí, eu vivi isso. Eu, eu vejo que Deus deixa eu, na verdade, para fazer isso. É... Como uma parte da minha história Eu senti Sim. sempre que eu Seu tenho esse espírito né? Guerreiro né? Até no mundo espiritual eu, eu eu tenho esse dom Essa função para liberar as pessoas De, de trauma, de demônios tudo. Eu vejo que Deus tem Guerreiros deles né Sim. Então é para mim foi uma coisa Minha DNA até eu descobri também que eu tenho sangue de vikings, né? Às uh-huh. vezes eu testo, eu minha é. esposa tenho o sangue 100% da Europa, né? Lá em Gales, o Noruega, o Suécia, né? Uh-huh. Suécia. Sweden, e Dinamarca tem o sangue de lá, então... Até Você poderia
0: minha... ter feito aquela série vikings, do, né? De é. feliz, né? É.
1: passaria <risos> por um viking. É. <risos> Bom, antes eu tenho cabelo longo e ah. largadores e tudo mais, hoje é um pouco mais apresentado, <risos> um pouco mais mais lindo, assim, é, menos selvagem, assim, sim, né? sim, mas Mas já tem a vida bem selvagem, assim. É,
2: antes, mas... pastor. É, você disse que seu pai era de, nomina, de uma denominacional, de né? De uma sim. igreja denominacional. É o seu pai, ele, ele também veio, ele vem dessa. Linha profética Ou não? Como que ele Sim. teve uma transição é. na vida dele? Então,
1: o, o meu, meu pai é, meus, meus pais, eles Hoje, na verdade, eles serviram lá na Bethel Eles foram na escola sobrenatural Depois eu e, e ele está na sala de cura todo sábado. cara O cara tá vivendo. A gente chama o Bethel Church lá em Califórnia, o Bethel Carreiro de crente, né? o Disneyland. Uh-huh. Porque todo eles têm, parece uma conferência toda semana, eles têm sala de cura de sábado. Vejo as pessoas curadas de câncer tudo. Toda semana é milagres de coisas. É uma um lugar sobrenatural mesmo. E meu, meu pai, ele sempre tem fome para Deus. Ele é um cara sempre orar para avivamento. Ele foi o diretor da Marcha para Jesus lá em 90 pouco, lá na Havaí. O cara que né tá é, tem muito fé e tudo lá, mas tem muito religião. né Essa geração né, antes de a gente, né, eles, eles fez o melhor, mas eles carrega muito dessa tipo de coisas. Então, dentro da denominação, é como honra, não vou falar nome, mas Sim. tem uma nome profecia lá dentro da denominação. Mas eles não acreditam nisso. Então é, ele tem o um desejo para escutar Deus e tudo lá, mas ele não sabe como fazer, não, não entende tudo disso. e, inclusive, eu, eu escrevi esse meu primeiro parte meia meu livro lá, porque o meu pai ele vejo uma magazine lá nos Estados Unidos, o um magazine ele é uma revista, é, é revista chama Carisma que existe até hoje. Ele estava lendo lá... Esse foi antes da internet e tudo... Ele vejo uma uma propaganda lá... Com uma cara que falei Enviar uma cassete para mim... Eu vou enviar uma, uma profecia para você... Eu não sei porque meu pai... Eu pergunto para ele também... Ele não sei porque ele tem esse desejo... Eu acho que o espírito da religião... sério, que Ele ele fala... Eu quero expor esse cara como fraude... Ah, ele queria expor a pessoa como... É, e esse é o pensamento que ele tem... Então eu não entendo porque ele tem esse pensamento fome para Deus, mas quero, né? E ele enviar uma cassete, né? Antigamente não tem CD, Sim. não tem... Né? Talvez é, muitas é, pessoas é. não
2: estejam entendendo. É, uma é, cassete. Não vai entender. Cassete. Dá um é, mas... Google aí que você vai saber. <risos> Isso aí.
1: Ele manda uma cassete para um cara em Texas, né? O estado do Texas. Então, Texas e Havaí é muito longe. Sim. E ele manda esse cassete e fala, ah, eu quero uma palavra de Deus, assim, para esse profeta. E aí, demorou semanas para esse cassete, né? Vem de volta, mas chegou no Havaí. E meu pai fala, ó... Oh, eu vou, eu vou escutar essa palavra, né? esse cara e depois eu vou responder como um né? Eu vou falar com todo mundo que é ser um, um fraude. E na época, só tem dois lugares que você consegue escutar uma cassete. Se você tem um tem uma, uma lugar para... Pra... Um aparelho. É, isso aí. Aparelho para usar em casa. Ele fala que tem o, o, o carro dele né? ou dentro da igreja. E como ele estava lá na igreja e queria limpar a igreja e tudo, ele fala: ah, eu vou na igreja, vou colocar esse cassete lá, escutar... Né, a voz alto na na na, os falam, na, os é, os nas, na na caixa de som lá. que ele acha que uma palavra vai ter, não sei, 30 minutos. Ele não, nunca recebeu uma palavra profética na vida. Então, ele... O nosso é, mês de mídia estava em cima de uma escada, né? Um outro andar lá né, dentro da nossa igreja, na época. E meu pai né foi lá subir na escala, colocou o cassete lá, apertou o botão né, para escutar. E ele começando a descer nessa escala, na escada para limpar a igreja. E no momento que ele estava descendo lá, o cara, na, o profeta, né, chega na cassete e fala e quando o, o Deus falou, quando você está na minha casa, limpando minha casa, descendo a escada e começando profetizou, o meu pai ele ele fica gelo assim, ele senti o meu pai quando ele fala sobre essa história, ele fala comigo que ele senti como Tomé. quando eu tomei está colocando as dedos na mãos de Jesus, né, ele senti Deus ah, Deus me conhece. E ele chorar e fala Deus
2: e Deus falou algo ele gravou a fita né Deus falou de um algo futuro na gravação de uma fita é, semanas a... semanas é. atrás não tem como não falar claro, que não é Deus, Deus.
1: É. e e o que aconteceu meu pai ele convidar esse cara para ir para nossa igreja nossos campanhas e tudo não porque meu pai tem uma 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 show lá na TV público, né? Que eles deixou, ah, pastor, quero fazer uma uhum. coisa, pode deixar ele para fazer coisa. O meu pai convidar esse cara para nossa igreja, mas também para esse TV. O cara tem uma pessoas que ligar a TV, ele fala palavras proféticas ao vivo na TV. E TV. esse foi em 90. Nos Estados Unidos sempre teve muito, né? Pastor de televisão. Tem é, o Kent Reagan, por exemplo, sim. né? Tem o. Billy Graham? O Billy Graham sempre teve muito pastor de televisão. Sim, né? mas para fazer o palavra profética ao meu vivo. Deus, então hoje Deus. é comum, o cara vai entrar na Instagram e faz. Mas nessa época não, não ah, existe essa coisa. Não. O Kent, o nome desse profeta, ele é ao vivo até hoje. Tem um ministério lá em Texas ainda. Ele foi mentor para mim por um período. Depois eu aceito Jesus de novo e de volta. Na verdade, tem muito conexão com ele. Porque meus pais sempre pediam uh, palavras dele quando eu era fora da igreja, né? Quando eu estava vivendo para o mundo. E ele gravou no CD, manda para mim e tudo. E uns desses eu escutava depois, eu volto para Jesus. E foi exatamente o que eu preciso na África. Ah. É, foi gravado anos atrás. Né, antes, e quando eu escutei, era foi, atual foi no momento que eu estava precisando da direção na minha vida e tudo. Então, a gente foi para Havaí, e foi na nossa red e tudo. E o cara foi muito old school, né? O, uhum. Ele estava lá pregando uma mensagem muito simples, 20 minutos, 30 minutos. E aí, fala, tá bom, todo mundo, pega uma cassete, cria uma fila aqui, eu vou dar uma palavra para cada um de vocês, todo mundo na igreja. Ele tem um gravador pessoas vêm, ele colocou na cassete, gravou. Né? deixa para a pessoa é próximo 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 três horas profetizando sobre todo mundo Deus. na fila é. então eu recebi meu primeiro palavra profética quando eu tenho oito ou nove anos de idade e eu até hoje eu tenho lá meus pais têm eu, eu faço uma transferência lá o mp3 né para eu conseguir escutar ele falando sobre as coisas que eu tá fazendo hoje eu tenho oito ou nove anos de idade lá então é é muito incrível como Deus é, eu vejo como minha vida hoje ele ele sabe meu meus dons e, e, e ele sabe tudo meu destino é meu propósito ele alinhar essa em minha vida quando eu era uma criança né eu sempre falo com pessoas isso também que Deus deu dicas para nossa nossa vida né os dons que você tem nada é nada você não perdeu nada mesmo que eu fui na mundo para muito tempo Deus usando tudo na minha vida hoje para conectar com as pessoas eu estava é um empresário também já fez já liderar muitas empresas e tudo já criou alguns meus e todas as coisas que eu já fiz em minha vida Deus usar é, para a glória dele e para a honra dele hoje né então ele ele formou a gente em nossas vidas né Sim. mesmo que a gente não sabe disso ele está formando ter seus sôres, né? Que você está fazendo hoje, uma parte de sua é que Deus Exatamente. alinhar tudo para vocês fazendo o que você está fazendo hoje. Então é, é muito lindo que que Deus ele usar tem né o fome de meu pai, Sim. né? O a religião de meu pai para trouxer uma coisa que que hoje impacta a minha vida, transformou minha família, nossa igreja na África, a vida de muitas pessoas através dessa experiência, né?
2: Sabe, Pastor, na mesma quando você se emocionou falando do seu pai, da palavra que o, que o profeta deu para seu pai, aconteceu a mesma coisa quando eu estava no livro. Hum. Na hora que eu li aquela passagem, eu falei, cara, eu me emocionei. É. E eu já contei para várias pessoas. já e, hum, Me contou hoje, foi a primeira coisa que eu contei hoje Tinha <risos> mais outra
1: pessoa na sala, ela falou, rapaz, foi assim, eu falei, foi assim. É meu Deus e, e essa é uma coisa que é Deus é real né então para mim por exemplo eu, eu leio minha Bíblia eu, eu lembrei é, que eu saio da igreja e tudo é afastar de Deus porque eu, na igreja eu não vejo as coisas que eu leio na Bíblia Sim. então eu falo tá mas se você acredita nisso porque a gente não vê eu lembrei poxa é, é, é contrário vocês acreditam no poder de Deus e tudo mas as pessoas não foi curada então o que está acontecendo aqui né e quando eu voltei para Jesus foi tão real para mim eu, eu senti que eu descobri o, o cur, é, a cura de câncer. Eu falando com todo mundo, cara. Eu sou o melhor evangelista na época. Porque eu, eu falo com todo mundo. com Conhece Jesus? Não, mas por que não, cara? Olha, Ele transformou a minha vida. Ele consegue fazer para você também. O Billy fala que o, test, o testemunho de Jesus é espírito de profecia, né? Sim, sim, Então, o profecia ele é encorajamento edificação, conforto. Então, quando a gente é, compartilhar uma testemunho, o que aconteceu? Sim as pessoas se sentir encorajado, ele se sentir edificado, ele se sentir uma conforto de Jesus. Então a gente liberar essa espírito de Jesus, conforto, encorajamento e tudo. Então, cara, quando mudou minha vida eu, eu falo, essa é real, precisa ser real. Eu tenho uma fome mais ainda para escutar a nova voz de Deus e ele usando palavras de conhecimento, que se foi uma palavra de conhecimento, né? Que o profecia ele é sobre o futuro, ele é encorajamento e tudo, mas é parte também sobre o futuro, o que vai acontecer no futuro. Mas o palavra de conhecimento é sobre o passado, né? E eu não sei se é verdade não, mas eu gosto de experimentar. E quando a gente estava aqui antes falando, eu, eu, eu senti que você tem um, os filhos, né? Eu não sei, uma filha,
2: dois. João eu, eu.
1: Dois. Dois. O filho e filha, Isso. né? é E o eu, eu, que aconteceu para mim? Eu sabe que algumas vezes que Deus falando informas assim comigo sobre as pessoas, mas eu não sabe todos os detalhes, porque a gente sabe em parte, o Billy fala isso, e a gente profetizar em parte também. Então profecia, alguns vezes a gente acha é uma coisa tão claro, né? Ah, o cara sabe tudo, o profeta sabe tudo, mas na verdade a gente experimenta com Deus e veja as coisas e não entendi. Ontem eu estava ministrando lá na igreja de assim em São Mateus. E eu sempre recebendo as palavras de conhecimento e tudo. Sempre não, mas normalmente durante o louvor. Porque dentro da presença de Deus é, é, é mais fácil para conectar com os anjos, o espírito e tudo. E aí eu escrevi meu meu iPhone lá, nas na, na notas lá. O meu nome Maria e a outra parte que eu vi é Eduardo. Você fala, você tá louco. Não é Maria Eduardo, precisa Mar- Maria Eduarda. Uhum. Então eu <risos> mudou O para A e colocou uma... Question mark. Né? Sim. O, é. Parênteses. É. E aí, eu, eu depois disso eu vejo uma data. 17 de março. Ah, legal. E tem uma outra data lá também. Então, quando eu fui lá para pregar, eu falo, tá bom, tem uma Maria Eduarda aqui? E eu não sei, tem 200 pessoas, 300 pessoas lá. Ninguém fica em pé. Eu falo, meu Deus. Vamos lá, né? Porque é um risco para mim. O fé. Sim, sim, as pessoas sim. acham que eu sabe tudo. Eu não sabe nada. Eu só seguindo o é, caminho com Jesus. As
2: pistas que Jesus dá.
1: É, o que ele falou. Vamos descobrir o que é. E ele falou: é, é perguntou a ninguém. Então eu falo, tá bom. Tem uma Maria aqui, assim, é nome me mais comum, é mais confortável com isso. Tem dois ou três lá. Tá. O 17 de março significa algo para vocês? Nada, para essas três mulheres. Mas tem uma outra mulher atrás que fala: ó, essa é o data da minha filha, é o aniversário dela. Tá bom, eu orei para essas mulheres, profetizou algumas coisas para elas, inclusive essa mulher que o aniversário de filho foi o primeiro vez que ele foi na igreja, nessa né, conferência. E aí, profetizou tudo lá. E eu estava terminando essa parte para entrar na palavra, e uma cara levantou a mão lá e falou: Pastor, eu é, não sei se palavra para mim ou não, mas é meu nome é Eduardo, minha mãe é Maria, e meu filho nasceu 17 de março. Falei, cara, com certeza é isso para você, né? Também então, aqui na frente orei para ele de uma palavra profética pra, sobre o filho, quem ele é e tudo lá. Mas o é, é, que aconteceu? Eu escutando Deus errado, porque esses outros mulheres eu orei para ele. Não, na verdade Deus usando até isso para ministrar para esses mulheres, né? E a, a gente descobri que é realmente o palavra que De conhecimento foi para esse cara específico. Então, é, a gente precisa ser mais como uma criança com essas coisas no espírito né, é, acreditar, o criança acredita em tudo, né, Nossa, acreditar que o o cara na o meu, meu filho gosta de pop culture né, pa, é, patrolinha, ah, aí é, ele está apaixonado então a gente foi na filme e ele acha que o cachorro vai sair no né, né, cinema e vai com a gente. Né, ou ele tem o, o animal. Meu que o filho, é, filho gosta. É, é ele Nossa. tá falando com o animal e, e bater né, filho O nome Benjamin Judas significa filho de minha adoração. É. E até alguém profetizou o nome dele. A gente estava pensando sobre esse nome. Estava numa no reunião com os outros pastores lá na Bethel. E alguém fala, eu tenho o nome de seu filho. Mas eu não vai falar nome porque eu não quero eu não quero influenciar seus escolhas, Sim. porque a escolha é sua. Mas o, o, o significado desse nome é filho da minha mão direita. Eu, minha esposa fala Benjamin, o nome que a gente está procurando. Então, Benjamin Benjuda a gente chama Benjuda o filho, filho de minha adoração. O cara saiu, né, nasceu com bateria, tocando... Eu, ele é mais... Quantos eu... anos ele tem? Ele tem 2 e 5 agora.
0: É, a idade do meu filho? É,
1: mas cada igreja que a gente vai, ele vai direto para a bateria. Ele Ai. não ele é o um cara de de louvor mesmo. Então, mas os crianças, eles acreditam Cristo tudo, né? Eles acham que o, o, o filme é real e tudo. E, e ele gosta Superbook também, né? Ele fala, Jesus, Jesus, eu ver Jesus, Jesus. Mas nós, como os adultos, né? Como os filhos e filhas de Deus, a gente algumas vezes acha, é, né? Nós mais inteligente tem mais sabedoria mais na religião né que a gente não deixa como crianças para entrar na reino Sim. eu vejo Jesus sempre fala isso digo, não deixa as crianças para fora porque até os anjos dele deles vejo a glória do senhor então Sim. a gente precisa experimentar mais com o espírito por exemplo eu lembrei uma vez que eu estava na igreja tem três palavras de conhecimento bem específico tá vai ser legal né quando as pessoas vejam que eu tá certo Fala o primeiro, ninguém responde. Uma igreja menor, não tem menos de 100 pessoas lá. É bem específico, com certeza, Deus vai fazer algo. Segunda, nome e data, ninguém responde. Meu Deus. Tô chegando com uma vergonha, né? Meu Deus, o cara aqui, <risos> que escutando tá Deus, está tá tá escutando acontecer Deus. Acontecer, né? O terceiro, a terceiro palavra, ninguém responde. Fala, meu Deus. Deus fala, Andy, quando você mudou seu foco com amor, né? você não vai ser errado. Mas seu foco, você quer o resultado. E se esse seu foco, você vai sempre estar errado, porque você não está querendo mostrar amor para as outras pessoas. E depois disso eu tenho esse entendimento que Deus está mais ocupado com amor do que é um resultado, o ser humano é mais ocupado com o resultado do que amando as outras pessoas. E mudou minha ministério assim, eu, eu não, eu não, eu não quero ser é, o resultado é o foco, eu é quero verdade. vejo o que Deus quer fazer. Sim. Então a coisa mais linda para mim ontem não foi é incrível. Eu gosto quando Deus é tem um específico... Todo mundo vejo... Meu Deus, Deus está falando. Porque uh, a gente é encorajado quando Deus falando com Sim. as outras pessoas. muitas vezes, A palavra... fé
2: cresce, né? É,
1: a fé cresce. As pessoas que eu a palavra para eles mesmo. né Mas eu aprendi mais sobre Deus uh, quando eu dou palavras para as pessoas. Porque eu vejo uma maneira que ele falando com cada um... Na maneira que eles precisam. Eu vejo... né é coisa que eu aprendo mais sobre Deus disso. Não é escutando a voz dele para mim mesmo, Sim. mas para os outros também. que ele vejo os outros também. Então,
2: enfim. pastor, na sua opinião, qual é a razão das pessoas não conseguirem ouvir e também não transmitir aquilo que o Pai <risos> quer dizer a determinada pessoa?
1: Então, a gente trabalha com é, uma ministério chamada Souza de cura Interior e o foco desse ministério, na verdade, é para conectar as pessoas com conectando com Deus Pai, Jesus e Espírito Santo. O Bíblia fala é, para honrar seus pais, né? E por quê? Mesmo que seus pais pessoas mal assim, porque eles é primeiro reflexão de Deus, autoridade em sua vida. Sim. Então, o maioria das vezes eu vejo pessoas sempre problema conectando com Deus por causa disso. Tem uma pai é, longe de casa, então o mentira é que eles acreditam que Deus não quer falar comigo, ele não quer me amar, ele que não quero, eu não sou importante os outras pessoas é mais importante para Deus do que eu. Sim. Então as pessoas acreditam uma mentira e criam uma, uma parede, uma barreira, uma barreira entre eles e Deus. Deus está sempre falando, está falando com natureza, está falando a Bíblia, está falando em muitas formas, mas as pessoas endescrie essa esse barreira, né? Uh, algumas vezes por causa de dor experiências que eles têm mas é, a maioria vezes é disso então a gente veja em Souza por exemplo o Deus pai ele é o, o pai né Jesus mostrar comigo, caminho para pai sim muitas, muitas pessoas não tem uma boa definição de um pai experiência com pai então eles para parou lá na Jesus eu gosto de Jesus mas é Deus pai é coisa longe eles não. Eles não continu... pelo Pai, né? Isso então, aí. Eles não continuavam. Eles não continuava, continuava para Pai. Mas Jesus é a porta para Pai. O caminho, né? Na verdade, é, é caminho para Pai. Então as pessoas param em Jesus e não vai para Pai por causa de feridas e tudo. O Jesus é melhor amigo, né? Então, se você tem uma boa amizade com os irmãos e tudo, é mais fácil para você conectando com Jesus algumas vezes do que Deus Pai. E a gente vejo também. Enzo, que uh, uh, o Espírito Santo não é uma mulher, né? Mas tem esse lado materno que Sim. o Mãe tra- uh, trouxe para nós, conforto. Por exemplo, se você machucou, de onde você vai? Você vai para sua mãe, ela vai dar uma carinha, ela vai ajudar, Sim. né? Então o é, Espírito Santo é a mesma coisa, né? O melhor conforto para nós é o Espírito Santo. Então pessoas algumas vezes têm um problema conectando com o Espírito Santo porque eles têm um problema conectando com a Mãe. Então a gente Hoje, como o Cristãos, todos nós precisa ser as pessoas saudáveis, precisa ser cura para nossas vidas, precisa esse entendimento. Por exemplo, meu pai, ele não, o pai dele morreu quando ele tem 14 anos de idade de câncer. Ele foi uma cara de um bar, né, o dono do bar, e morreu de câncer de pulmões. Mas o cara nunca é, nunca, fumou, nunca fumou, nunca fumou. Mas na época, né, todo mundo fumava dentro do lugar, ele morreu por causa disso. Ah. Graças a Deus, ele aceita Jesus na Cama da Morte, né? Ele aceita Jesus lá. Meu pai foi na igreja algumas semanas depois, aceita Jesus e trouxe o pastor para lá. E meu avô, ele conseguiu a salvação antes de morreu Mas o que aconteceu? Meu pai não tem um pai. Então ele não quer ele não sabe como ser um pai. Então ele ele foi uma pastor, né? uma forma que ele faz o melhor, mas ele não foi um pai bom para mim. Hoje graças a Deus, sim. Então minha experiência com o meu próprio pai... É, foi do, do dolorido. Sim. Então, minha experiência Sim. com Deus. Pai, é, Ele está longe de mim. Ele não tem ele não tem nada nada a ver com o que eu, eu minhas necessidades e tudo. É Muitas pessoas têm a mesmo história. Até aqui em Brasil, né? a gente tem muito... É, eu, eu falo o, o orfã. Né, o espírito da orfandade, é, O pobreza. Não estou falando sobre dinheiro, mas mentalidade. Sim. O espírito. E é, de escravo. É a mesma coisa. Sim. É escravo. Ele, ele não conseguiu conectar com Deus. Pai se você tem essa mentalidade, por exemplo, eu precisa, o Deus é meu, meu, meu mestre, eu sou seu servo, tá? Então você só vai escutando Deus nessa forma, esperando direção para sua vida, esperando Ele né, dar uma correção para você. <risos> se você não conhece Deus Pai, você não vai escutando Ele em uma forma de um filho. Mas quando você conhece Deus como Pai, você vai ter essa oportunidade para escutando Ele como filho. O que Deus quer mais para nós não é Ministério enorme, não é disso. Ele quer você tornar uma filha, filha ou filha, porque esse é o o, o que ele criou para ser, né? O Adame, Adame e Eva também, né? Eu vejo disso. É é pessoas, a gente não fala sobre isso, mas será que Deus tornou só um pai depois Jesus vem e revela o pai?
0: Ele já era um pai antes. Já né? Era um pai, mas ninguém o conhecia como pai.
1: É, existe algumas vezes no Testamento Antigo, né, que sim, ele falando sim. sobre Israel, meu meus filhos, sim. eu vou tornar seu pai. Mas na Igreja a gente não falando sobre isso. Eu vejo Deus Pai em todos os lugares na Bíblia, mesmo com Jesus. Exato. É muito bom para ver Jesus, né, o, o nosso Salvador, o nosso Messias, lá no Testamento Antigo também. Mas Deus Pai está lá também. Por exemplo, se você tem uma mentalidade de órfão, você vai ver, por exemplo, meu Deus, o que Deus fez com Saul, né, que o rei Saul. Né, Deixa o Davi para faz essas coisas lá. Olha, meu Deus, o um gigante lá e tudo. Mas se você pensar como Deus é um pai, eu senti que Deus enviou o gigante lá para revelar o Davi Sim. como filho. Então, se você veja, não, é se não foi enviado esse gigante para destruir o Israel o Davi mas para revelar quem Davi é que ele foi chamado mas depois esse quando ele, depois ele matou o gigante ele foi revelado para os outros como líder Exato, e eles vejam ele como o, 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 o rei né o, o Davi matou os mais do que Saul né que é, as pessoas sim. cantavam. É, uh-huh. que foi quando então, Saul
0: ficou com ciúme de Davi é. né? isso
1: aí então mas quem enviar esse gigante quem deixa promissão para gigante Se ir lá eu acho que Deus Pai. Sim. Ele tá fazendo paternidade para Davi, lá com as ovelhas, lá com o leão, lá com o urso. Ele sabe que Davi conseguiu matar esse gigante. Então, um bom pai, com crescimento, ele é o próximo passo, o próximo prova para Davi, chegando a propósito dele, foi isso. Mas se a gente não veja que Deus é um bom pai, a gente olha a nossa Bíblia nossa, que isso? O que aconteceu assim? que, né? A gente lê com esse lente errado como vítima como corfe né como escravo né e aí a gente não nunca vai chegando para ver Deus quem ele é na forma que ele é então para mim cura interior uma coisa que eu acho que todos nós precisamos uma coisa que a gente precisa é, descobrir quais nossas feridas todo mundo foi machucado né no mundo hoje porque a gente trabalha muito com isso também um em quatro mulheres foi abusado é, sexualmente né e hoje um em cinco homens é muita gente. Bastante. É muita gente. É 20% de homens. Sim. Então 25% de mulheres. Imaginava quantos que não falam também. Entendeu? Exatamente. Então, é, e essa é só a estatística, mas o nosso geração é a geração que tem mais trauma do que qualquer outra geração, né? Quem dentro do nosso DNA, a gente passar essas essas feridas, né, essas coisas. Então, por exemplo, você consegue ver as famílias que têm o histórico de alcoolismo, né? Por quê? Passando Sim. o pai para filho para neto, né? Então, até alguém quebrou isso, recebendo cura para isso, falam, não a parte de minha família, a parte de eu, não vai continuar nessa Sim. linha, né? A gente, como cristão, nós temos essa a, autoridade para não para comigo, meu filho não vai Sim. precisa mesmo lutas que eu tenho na minha vida, ele vai ver as coisas diferentes. Então, é quando a gente recebendo cura e tudo conhece Deus nessa forma. É, torna mais simples para escutando a voz dele, é, torna mais real. né? E mentiras, muitas vezes, são coisas que bloqueiam as pessoas. Então, o, é, o inimigo ele é menti, mentirador. Né? Ele Sim. é o, o país de mentira. É, é pai então, seja é o país de mentira, que é pai de verdade. Exatamente. Deus pai. Então, a gente precisa tira essas mentiras das nossas vidas e recebendo cura, recebendo é é verdade para conseguir conectar com Deus de uma forma melhor por isso
0: dentro das nossas igrejas hoje as pessoas conhecem tão pouco Deus as pessoas vão culto após culto as pessoas até se envolvem na igreja, uhum. nos trabalhos da igreja, naquilo que a igreja propõe, mas a pessoa em si não tem intimidade com Deus. Uhum. Não ouve a voz do pai, não sabe quem é o pai, não uhum. vive pelo pai, não sabe o que é realmente ter esse pai de amor né, que é o nosso Deus. Sim.
1: É, algumas vezes a gente veja o homem de Deus lá na palco. É a responsabilidade de pastor, profeta para escutando Deus para mim. Mas a Bíblia não é assim. Esse é o que a gente criou, né, hoje Nossas vidas é compartilhado, né? Vai na trabalho, tem minha família, tem a igreja, tudo. Mas o que Deus quer uma uma intimidade com a gente, um relacionamento. né? Sim. Ele tirou essa é, aliança antigo, né, que tem o um profeta lá, o homem de Deus, sacerdote, né, que o sacerdote, nas, é. né Ele tirou essa sistema e colocou um sistema de conexão. Que a gente consegue... Você não precisa o pastor para orar para você, né? Conectar com Deus. Não, você conseguir conectar com o seu próprio pai, né? Porque ele é pai de nós. Então, é, quando eu tenho essa experiência em casa, né? Foi uma coisa a loucura. Eu nunca fui um apelo lá na igreja, nunca faz isso. Eu Estava tão pessoal para mim. Até eu, até hoje eu faço o, é, ceia todo ano, ano novo. Eu e minha esposa hoje faz com suco de laranja e com pão, né? Eu sei para pessoas que uh, têm religião, né? Isso é, é louco, mas é uma coisa m- minha história, uma coisa pessoal. Eu ah, não faço isso a com a minha igreja inteira, é uma coisa meio que eu faço. É, foi muito lindo porque alguns anos atrás, tem a oportunidade para eu trouxe minha esposa para Havaí. A gente ministrei na, na igreja do meu pai. Que, é que não uh, Ele não, não parte dessa igreja não mais, mas o, o segundo pastor que estava lá agora é o pastor senhor, né? E, e esse quando ele compartilha essa história né comigo sobre quando eu estava lá. Mas eu fui na mesma praia lá, em, o, o praia chama Waikiki, né? Foi na mesma praia lá que antes estava estava bêbado, né? dormindo embaixo de pranchas quando eu estava lá no exército, na escola de snipers né? E, e eu anos depois eu estava na mesma praia. Renovando minha aliança com Deus Com suco de laranja e pão com minha esposa Cara, não consegui Uma restaura uma mais linda na minha vida Nem imaginava que esse vai acontecer No meu futuro, que Deus vai né, Conectar a minha vida Nessa forma é, é, Se a gente entregou nossas vidas Um relacionamento com Deus próprio né Nosso relacionamento com Ele Pessoal e a gente, ele vai ser nosso pai, a gente vai conectando com ele, ele vai guiar nossas vidas. Sim. Ele quer ser uma parte de sua vida. Ele, essa palavra conhecer, né? to know, em in, in inglês, lá na Bíblia, essa palavra é uma palavra que ele usa para sexo, né? é, intimidade. Sim, então sim, sim. Pra ele quer conhecer você tão íntima nessa forma. Como marido e mulher. É, e você conhece ele nessa forma também. Muitas vezes a gente tem medo. Ah, mas se ele me conhece nessa forma, ele vai, fala comigo, não sei, vai para Angola, vai para meu um lugar, uhum. eu não quero fazer isso. Então não quero escutar escutando Deus porque eu tenho medo. Tá, de onde esse véu vem? Eu venho. Porque você tem medo de seu pai. É? Exato. É, significa que você tem alguma coisa que precisa consertar na sua vida. Porque, claro, a gente tem um respeito, honra para Deus e tudo. O, uma um tremor, uma forma... É bom, né? O, esse medo não é medo que a gente usa usando na palavra em, em português. Em inglês é fear
0: mesmo. É fear, palavra, isso né? aí.
1: É fear, é, é respeito né, de Deus. Eu não quero, eu não quero usando minha graça, uma forma que eu vou fazer qualquer coisa. Mas mas também não, não tem medo que meu pai vai me bateu, por exemplo, tem um acidente em minha casa eu não vejo até é, é, doentes e tudo, né? A gente aprende muito lá no Bethel. Sei Deus Pai que colocar uma doença para as pessoas porque Jesus está curando essas pessoas. É uma coisa muito estranha se você pensar sobre isso. Essa teologia que Deus ele enviar o doentes para nós aprender alguma coisa. Tá, mas qual Pai? Eu sou um pai, meu filho. Eu não quero o meu filho, eu passo mal... Sim. Só para aprender. Sim. E, na verdade, isso é uma, uma boa forma de ser o um pai, na verdade. né <risos> E também, se Jesus está curando as pessoas... Qual reino é isso? Que é um pai fazendo isso, a filha está curando. Parece o bipolar, né? Parece tá estranho assim. Então eu eu vejo que Deus não enviar o doente para as pessoas. Um bom pai não faz isso. Na verdade, o, o inimigo fez isso. Sim. É o inimigo. O, o próprio pecado traz o morte. A queda de Adão, né? É isso aí. O, o pecado traz o morte, mas Deus deu vida para nós. Então é tem muitas vezes que que muitas coisas que Deus está revelando, né? Nossa direção para a gente aprender o que é verdade e o que é mentira. É, eu vejo que, graças a Deus, hoje, as pessoas estão crescendo em saúde emocional, né, espiritual e tudo. E eu minha esposa tem uma grande chamada para ajudar as igrejas para ser saudável, porque vivamente vem para uma igreja saudável. Na verdade, Sim. não vai para uma igreja desfuncional. Lá na Beto, o vem depois do Sousa, depois as pessoas conseguem receber a cura, conectando com Deus Pai. Os últimos os últimos avivamentos lá em Toronto, lá em Bethel, foi muito forte na paternidade. Então se você veja hoje que está chegando em Brasil, paternidade muito forte, uma sim, forma mais saudável sim. é o onda tá indo. Mas se a gente não é saudável, que vai acontecer? A gente consegue ser manipulado ou ser pais com manipulação? Manipula- ah, eu sou paizão, né? Manipulador, né? Isso é, aí um e aí o onda vai para outro país. Então, nós estamos em um momento muito crítico, critical, né? muito importante na história do Brasil, com um avivamento que precisa cura, conhece Deus Pai e viver nosso propósito.
0: E o Brasil pode ser uma cura para as nações, porque as nações estão muito bagunçadas hoje em dia,
1: né? A gente vê, o
0: mundo está de ponta-cabeça.
1: É, a igreja brasileira está crescendo, né? Eu acho que eles falaram, não sei qual notícia pública, mas eles falaram que o evangelho vai ter. Uh, sim vai passar os é, católicos passar. no é, país em 6 ou 7 né? anos seis menos né então imaginava a nossa responsabilidade com isso que se você olhar para os Estados Unidos uma dica para todo mundo né que aconteceu quando eu venho para o Brasil é, as pessoas falam comigo olha que legal é o nosso presidente é mesmo de vocês eu falo como assim <risos> é esse cara lá nos Estados Unidos agora é o presidente do Brasil Não tem como, porque você pensar sobre isso está louco. E agora eu entendi, porque o que aconteceu lá nos Estados Unidos? Por exemplo, algumas empresas e forma de fazer negócios e tudo começou lá e vem para o Brasil depois. Sim. Né? Então, o Brasil copia os Estados Unidos. É, o, o Brasil é, é o cara que é empreendedor, né? Ele sim, faz sim. melhor que o que existe lá, né? Ele deixou quente. Ah, exatamente, Deus, cara. É, exatamente. Esse é, é outro, outro nível de, é, de eu coisa falo, é, Eu
0: sempre falo isso para as pessoas. Eu já uhum. viajei para alguns países também, para diversos países. Em nenhum lugar do mundo eu como que nem o Brasil. Não existe. A melhor, a comida a comida é mundo, melhor comida do mundo
1: melhor comida do mundo. E o que aconteceu, e a gente Vejo lá, o igreja nos Estados Unidos Na declina né Sim. E entra muito é, Político, muito é, Precisa ser correto, não consegue Falar a verdade, tudo está mudando exato, o, o próprio Bíblia exato, né? é E o que aconteceu, esse consumerismo Está vendo aqui em Brasil Agora as pessoas, Sim. né, viver é, Para mim né, eles viveu o que a igreja pode fazer comigo, o que Deus vai fazer pra mim. mim, mim, mim eu quero as coisas meu. Exato. E essa é, é Essa teologia
0: coach hoje aqui no Brasil, né? É, sim, um perigo. é,
1: é o, o coach consegue ajudar, né? Mas eu, não, não vai, é, vai em cima de princípio bíblicos, né? Não. E a igreja brasileira, a gente tem uma forma pra fazer comunidade, família muito forte. Que os outros países não têm. <risos> eu tenho o, o, o privilégio, né? Pra, porque eu falo inglês português, eu consegui ver os dois lugares, né? ler os livros que saem dos outros países, os podcasts e tudo, estava escutando uma podcast, tem uma cara em Inglaterra, que está revolucionando é, a igreja com o evangelismo lá e tudo, o cara fala, é oh, revolução, tá acontecendo aqui tudo, eu estou, escutou esse podcast, está esperando qual é né, o método que você está fazendo lá, que está revolucionando a igreja lá, o pequeno grupo. Células. Fazendo um pequeno grupo de células. É, eu falo, cara, a gente tá, no Brasil tá fazendo isso para anos. Anos, é, é, anos, é normal
0: para nós, sei, mais de 15 anos aqui, sei é, Se
1: você não tem conexão com as pessoas em sua igreja nessa forma, né? Para algumas igrejas você não é parte da igreja, porque a igreja é em casa a igreja é em templos. Sim. né? É tão forte, é bíblica, né? Exato. Então, em, americanos, a gente é muito independente. Vai no culto uma hora e meia, terminou. Volta, vive a minha vida semana inteira na igreja de novo na próxima semana e tem uma o cara aí nos Estados Unidos que tem uma igreja gigante né Judas Smith não sei se vocês conhecem o pastor de uh, Church uh, Church House eu acho que alguma coisa não assim.
0: conheço eu ouvi falar dele. É,
1: ele tem 11 igrejas grandes ele estava viajando uh, uh, Washington né o Seattle pregando lá de manhã pegando um avião privado né chegando lá em Los Angeles para pregar na noite imagina isso pulando estados para pregar e tudo, a igreja está bombando e Deus fala com ele, cara, esse não é jeito esse não é o que eu quero e, e ele, a esposa, vejo uma estatística que sai que não tem uma diferença no crescimento espiritual de pessoas de quatro cultos por ano, 40 cultos por ano, o que faz uma diferença, uma dia dia devocional 4 né? ou 5 vezes por semana que a pessoa tem uma devocional com Jesus, né com Deus Pai Espírito Santo e esse mudou, é crescimento espiritual. Esse é realmente o crescimento espiritual das pessoas. E 97% das pessoas não está crescendo na igreja nos Estados Unidos. E outra coisa, é, eles falam que só 4% das pessoas dentro da igreja foi novos convertidos. os outras pessoas visitando e tudo lá, que né, a igreja está crescendo, por exemplo, nesse caso dele... É, não foi Novos Convertidos, foi as pessoas de outras igrejas. Ah, São as pessoas que... saindo e indo para a igreja, igreja. Só trocando, é, igreja. É, tro, trocando Porque é mais fácil para sair uma igreja quando não tem conexão com ninguém. Ah, não gosta desse palavra não mais. Ah, o cara falando sobre Jesus não gosta, não concordo não mais. Vai para uma outra igreja. Tem Sim. muitas igrejas, né? E aí ele fala, não, não vai fazer isso não mais. Ele tirou esses mega churches, né? E hoje ele fazia, tipo, acho que uma culto por mês presencial o resto ele grava o, o devocional para as pessoas os pessoas fazer as coisas em casa com os grupos deles lá ele fala cara é muito dolorido para nós né é, foi o um sonho né o pastor relevante coisa lá muitas coisas mas ele fala não tá cumprindo é, é o evangelho né o a comissão que Jesus deu para a gente e ele está mudando tudo lá em relação disso disso e vejo as pessoas crescendo então a igreja brasileira, a gente está fazendo disso para muito tempo, né? Sim. E o problema é ser a gente assumir ah, os nossos irmãos mais velhos lá nos Estados Unidos que tem mais sanção, que tudo, e tentando copiar eles e trazer isso para o Brasil. Fazer o show, fazer tudo na igreja. é Não é não é bom. Eu, eu vejo que Deus quer consolidar a igreja brasileira, né? e, e Para uma igreja saudável e mandar nossas igrejas para o mundo, para treinando as pessoas como Exato. ser igreja de verdade. O Brasil influenciar as igrejas do mundo. Isso né? aí. O brasileiro, você encontra o brasileiro em todo o país. Todo lugar. Cara, é um já lugar. foi em muitos lugares. Brasileiro lá, meu Deus, em todos os lugares. O Brasileiro tem essa empreendedorismo, né ele conseguiu como a né? É. Pai em todos os lugares <risos> e ele conseguiu. Descobriu os outros brasileiros criar uma comunidade. Sim. O brasileiro, né ele ajudava. Nos Estados os
0: Unidos, é, tem um monte de
2: comunidade brasileira. Nossa, tem é. brasileiro pra caramba. Lá. Hum, o brasileiro muito... faz a amizade fácil, né? Ele é, é cativante, ele é Sim. social,
1: né? Sim, ele... é porque é a conexão, né? É. O, o carinho, é, né? É, gente... diferente. é diferente. É diferente, diferente, muito diferente. E se você lê o Bíblia, avivamento vem, tem três, cinco mil pessoas, tá? Né? Aceita Jesus e tudo lá. O que a igreja fez lá? Deu todos roupas, deu todas as coisas, deu os bens, né? Ou herança para os filhos. Não, Deus está fazendo, está movendo aqui. Vamos criar essa comunidade. O avivamento cresceu e bombar, né? O que aconteceu aqui? Ah, mas eu não quero sacrificar nada, né? Eu tenho minha agenda, eu, eu tenho minha, quero... vida. É, aqui é minha vida, é a minha vida. hoje eu vejo assim, Brasil acontecendo. Ah, tenho minha empresa, tem minhas coisas. Pequeno grupo é ah, mais uma coisa, para igreja, mais uma coisa. Eu não, eu não gosto dessa coisa que eu vejo com o consumerismo, né? Que algumas vezes a gente está abraçando aqui em Brasil, Exato. porque é bem longe do que Deus tem para nós.
2: Pastor, uh, falando sobre o profético, o medo de errar uma mensagem profética é o maior motivo das pessoas não entregarem as mensagens de Deus. Sim. É o que é o que barra para a pessoa pensar na performance de eu não errar, de eu passar carão na frente do mundo.
1: Sim. Se você pensar sobre isso, qual é seu motivo para amar as outras pessoas é sobre você? é sobre você. É seu é, o que as pessoas vai falar sobre você, o que vai acontecer. Sim. é você vai ser chamar de um falso profeta. Então, o foco é você. Eu aprendi uma coisa com Deus, é que eu falo lá em 1 Coríntios, né, 14:1 até 3, falando sobre profecia. Então antes desse capítulo falando sobre o amor, né? O amor nunca fala e tudo Sim. E aí o Paulo, em capítulo 14, que na verdade ele não escreveu em capítulos. A gente fez sim, isso, né? Sim. Então é mesmo o Carta e está continuando. Então 13 para 14 não existe uma...
2: uma tem uma, uma divisão. É, não existe
1: isso. Então ele está falando sobre amor. O primeiro versículo lá em 14 ele fala, é, busca o amor né e tem um desejo para dons, especificamente profecia. Sim. Então o base de tudo, os dons, profecia, tudo é amor. E se eu, eu amo as pessoas... Eu nunca... É errado... Não vai fazer uma coisa errada... Mas se eu... Querendo ser correto... Se eu quero... Ah... Eu quero falar... Eu quero chegar com uma cara... Que tem palavras mais bombadas... Eu quero colocar uma coisa... Na minha stories... Na minha... Né, o corte... Na minha Instagram... Cara... É um motivo tão errado... É tão longe... Que Deus tem para nós... Eu até escrever O tatuagem aqui... para uma lembrança para mim... Quando eu orar para as pessoas... E eu não vejo o resultado impossível para orar para eles e, e não vem nada porque o amor nunca falha Sim. então quando eu orar e no amor tá orando tá amando alguém é, eu não consigo deu uma coisa errada porque o amor nunca falha então se o seu, amuti- seu motivo é amor é, você faz uma bagunça lá uma palavra errada lá é muito simples para pedir desculpa olha eu sou crescendo de meus dons também tá praticando também desculpa se eu fiz alguma coisa errada com você uma palavra errada tudo lá mas se eu estou tá crescendo disso, eu quero limpar minha bagunça né uma pessoa saudável Sim. tem eu tenho uma um problema para limpar minha bagunça mas uma pessoa que tem motivo errado eu quero ser correto profeta nações e tudo lá eu não vejo que esse é o motivo correto então é interessante que o, o, o medo o é, base disso é medo então se eu, eu tentando menestrar para uma outra pessoa com uma base de medo vai dar tudo errado <risos> tudo errado mas o contrário disso é amor então se eu eu praticar amor, Deus, eu quero crescer no amor, eu quero ser o cara que que carrega amor, Eu quero ser amor, né? Como Com Deus, Deus não fazer amor, Ele é amor. Sim, sim, Deus, exatamente. eu quero crescer no amor, cara, eu vou crescer nos meus dons espirituais, especificamente profecia. Então, quero cruzar pessoas para tirar esse medo, né? Busca amor no primeiro lugar e aí e praticar, né? E fala com as pessoas, olha, eu não sei ler o livro, ler li minha Bíblia. Eu estou fome para Deus fazer uma grande mover a minha vida, minha cidade, minha igreja. Eu quero praticar profecia. Começando a no seu pequeno grupo lá.
3: Sim.
1: E outro, outra coisa também, né? a gente não entendia o, o profecia. né? A profecia. é uma coisa simples, na verdade. É o 1 Coríntios, 1 Coríntios 14, versículo 3, falando edificação. A profecia é edificação, conforto, é consolo. Né? Então, se você lê na Bíblia, a igreja. Uh, prim- Antiga, né? a igreja lá em, em Atos Eles encorajaram os outros com profecia Meu versão da Bíblia Que existe nos Estados Unidos, que não existe no Brasil ainda Usando essa palavra profecia Muito em relação de encorajar a igreja O Paulo Sim. saiu de prisão, ele vem Ele profetizar para, para a igreja Ele mudou para outro país E não a obra né? Então o profecia é encorajamento a gente acha profecia... Ah, eu preciso enviar alguém para outro país. <risos> Igual você tentando... Deu direções para pessoas... É se começar entrando as coisas errado... Criando expectativa para as pessoas. É, algumas vezes lá na Bethel... aprendi isso também que... Eles têm uma regra na escola. Não faz essas três coisas. É, sobre bebês, não fala com as pessoas. Você vai ter grávida e não deu direção, e não deu uma outra coisa. não lembro dates, agora.
2: no babies, no dates. No dates, dates
1: mates, ou babies. É Sim. isso aí. Então, não é datas, não fala em três dias, nesse uh-huh. dia, Deus vai dar um milhão de reais para você. Né? É, o mates, né? você vai casar com essa pessoa. Ou sobre bebês. Ah, você vai estar tá grávida amanhã, vai ter um bebê Por quê? que aconteceu? Eu pergunto para as pessoas muito na igreja. Isso aconteceu muito com mulher aqui na igreja brasileira. Quem aqui, eu pergunto. Né? Quem aqui tem alguém... O homem, ou mais do que o homem, que fala com você... Deus me diz que você é minha esposa. Né? Todas as mulheres levantam a mão. Por quê? Cara, o homem... É, por ser o coração bom e tudo lá... Sim. Mas o Deus nunca manipula as pessoas. Sim. Então lembra que eu estava falando sobre meu filho... Alguém profetizou o nome do meu filho... Mas ele fala... Eu não quero falar nome. que eu não quero influenciar. Sim. Né? Se eu escolher... E ele fala... Mas o nome significa X... Filho de minha mão direita. E eu e minha esposa confirmar não, é mesmo o nome que Deus está falando com a gente. Então imagina o um cara chegando lá, ele fala, Deus me disse, o nome de seu filho é Benjamin. Tá, legal, esse nome que a gente escolhe também, mas vai tirar nossa escolha. Sim. E Deus sempre deu escolhas para nós. é até as palavras de profecia, a gente consegue rejeitar a palavra. Né, uma pessoa vem para mim e fala alguma coisa que eu não concordo. Cara, é não testificar meu espírito essa palavra. Eu não sei, mas eu não aceito essa declaração, né, essa profecia que você né, me mandar. Por quê? Olha, hoje eu recebi palavras mais com as pessoas que eu conheço. Porque eu conheço o fonte de sua vida. Não é somente seu dom, mas seu fonte. tá? Você é uma pessoa saudável, você é uma igreja local, você é conhecida com uma voz profética. Sei não. Cara, é legal, mas não sei que eu quero receber o que você tem. Porque essa palavra consegue sair de uma fonte errado Você querendo alguma coisa de mim. Né? A manipulação. Muitas pessoas usando os dons para manipular. Exato, é bem exato. longe do que o propósito do dom. é dom é presente. né Então, é presente não é para mim, é para os outros. Eu sempre falo isso com pessoas também. Quantas pessoas aqui você já foi na loja, comprou uma presente para você, colocou na pacote, né, um, tudo lá, escreveu lá, é pra gente, de Andy para Andy, né, e colocou em seu, embaixo do seu árvore de Natal. Cara, ninguém faz isso, é. <risos> o presente não é para mim, eu compro um presente para os outros, então as dons é um presente para os outros, e se eu tenho medo que uma pessoa vai me olhar, ah, falso profeta e tudo lá, eu não tá entendendo, é a base do amor, então eu sempre encorajo as pessoas, busca o amor, e busca o amor e faz tudo em humilde, né, cara, eu estou praticando, escutando a voz de Deus, é, eu senti algo por exemplo eu falo com vocês ah sentir sobre esses filhos né imagina sim. que eu chegando aqui ah você tem dois filhos eu não tenho mas ele tem ah tá entendeu sim
0: então sim, eu já aprendi
1: sim. a gente precisa ser mais com humilde uhum. do que querendo um resultado para mim as pessoas olhem para mim eu vejo também hoje que Deus a forma que Ele colocou o dom profético não é somente para uma pessoa é para uma comunidade profética o que nós queremos é uma comunidade profética. Porque quando você vem, por exemplo, aqui no seu, seu negócio aqui, né? Imagina se todo mundo aqui encrujar uns com os outros. Imagina que Exato. eles, não chegando aqui, ah, esse cara é profeta, você precisa de alguma coisa na sua vida, vai para ele e vai dar direção para você. Mas imagina o que todo mundo, cara, você é incrível, Deus vai abrir sua família, ele vai encrujar você. E, e, e encorajar você. Imagina o ambiente do seu trabalho Sim. aqui. Todo mundo sentindo levantado, encorajado e tudo. Exato. né Você vai gerar um ambiente profética Quando Deus quer falar com vocês, Ele vai e deu as coisas. E, e, e mudou completamente o lugar. Eu sempre gostou de uh, praticar a voz de Deus, uh, por exemplo, com dinheiro. Por quê? Porque eu tenho feedback muito rápido. Uhum. <risos> por exemplo, as pessoas falam, ah, mas eu sinto que Deus fala para deu dinheiro para a igreja mas é por ser satanás também tá mas quantas vezes você acha o satanás querer você avançar a obra de Deus <risos> olha eu nunca vi isso então eu tá bom se eu sentir para Deus esse dinheiro para a igreja ou qualquer coisa eu fazer praticando escutando a voz de Deus eu vou saber que eu sou errado ou não investimento eu faço. Deus qual é investimento assim sentindo alguma coisa tá bom Investi, deu errado, tá bom. Pode ser é que eu não escutando correto. Mas eu vou aprender sobre a voz dele. Então, o medo, ele, ele parou muitas pessoas, né? Para as, no pra, para as pessoas na propósito, para as pessoas na dons, para as pessoas e tudo. Mas quando a gente faz com amor, é, muda tudo, cara.
0: Eu, eu, aí as pessoas têm também a, a impressão, as pessoas querem que a palavra profética que ela recebe hoje se cumpra amanhã. Isso aí. Enquanto eu estava conversando eu estava lembrando de duas palavras proféticas que eu recebi que foram muito marcantes na minha vida. Uhum. A do, eu tinha acabado de me converter há 12 anos atrás. Uhum. Eu fui numa, num culto e estava um missionário pregando. Ele olhou para mim, mandou ficar de pé... E falou assim, oh, eu tenho uma palavra para te dar. Eu quero dizer para você que você vai ser missionário na Ásia. Isso se cumpriu agora depois de 12 anos. Olha isso. Oh. Eu não podia ter filhos. Sim. Minha esposa não podia engravidar. A gente não podia engravidar, na verdade. Sete anos antes do meu filho nascer, era o meu sonho ser pai, o sonho dela de ser mãe. Minha esposa teve um sonho. Sonho que tava com um menino no colo e chamava Isaac. Uhum. Ela contou para mim. E a gente ia para um pequeno grupo à noite... Ela falou, Diogo, eu tive um sonho que eu estava com o um menino no colo e ele chamava Isaac. Quando a gente chegou no pequeno grupo, uma irmã falou assim para Natália, Natália, eu preciso falar algo para você. Essa noite eu tive um sonho, o um sonho que você estava com o um menino no braço e ele chamava Isaac. Isso sete anos antes de eu ser pai. Claro que a gente ficou com o coração ansioso, puxa, agora vai vir o meu Isaac, agora vai vir o meu Isaac. Mas levou sete anos. Sim. Mas aconteceu, a palavra não deixou de se cumprir. É,
1: e esse... O, o esse exemplo aqui é poder de uma comunidade profética o que que aconteceu lembra quando, todo mundo usando essa história e versículo né o para Josué seja forte e corajoso né então se você lê lá em primeiro o Josué capítulo 1. né o primeiro parte do capítulo tá falando o Moisés morreu o José assumir tudo então imagina o medo e tudo que o cara tem o Deus fala com ele três vezes seja corajoso e forte né e o que aconteceu? Ele depois dessa experiência com Deus, ele foi para os generais, né? Todo mundo ele fala olha, esse vai ter nossa um missão, nosso plano, Deus vai fazer tudo, babá. O que aconteceu? Se você ler o último versículo lá, o que aconteceu? Os generais falam com José, eles falam: é, a gente vai seguir todos os seus planos, direções. Só seja forte e corajoso. E corajoso. Então, o comunidade profético ele é um eco. Que Deus está falando com você. Então imaginou o, o que Josué escutando esse direto de Deus. Seja cor, é, seja forte, forte e corajoso. Três vezes, seja corte e corajoso. Tá, tá bom? O, a comunidade fala exatamente o que Deus falou. Cara, eu acho que o cara com certeza tudo que Deus me falou eu vou cumprir, né? Então nós precisamos de pessoas ao nosso redor como você fala na né? pequena grupo, o cara fala a mesma coisa mas também precisa entender o tempo de Deus não é nosso tempo assim. exato mas muitas pessoas frustra com isso está frustrado mas Deus já falei Deus já falei tá mas é o qual é, é o tempo de Deus assim né porque Deus não é, é o tempo não é maior não do é, que Deus o, o o Deus é maior do que tempo então nosso tempo sim, está dentro exato, de Deus sim. então ele é eterno né então por exemplo, esse profeta quando ele deu palavras para mim, quando eu estava fora, longe de Deus, eu, ele, ele sempre indicava as pessoas. Pega os palavras proféticas, coloca lá na seus livros lá, esquece e quando Deus quiser, você vai voltar lá e pega e lembra. Nossa, já vivendo isso agora, não é coisa de direção. Nós queremos direção de Deus, mas se Deus deu direção para nós, ele tirou é processo e ele tem mais ele está mais ocupado com o processo em nossas vidas do que o, o, o lugar né ele não ele não só quer a gente chegando lá na final ele quer o, ser um pai para nós em todos os processos e tudo lá então, como ele
0: fez com o Abraão Abraão sim. sai da sua terra no meio dos seus parentes e vai para a terra que eu vou te mostrar é só e ele vai. foi
1: sim é que ele foi. foi, ele foi, ele começando a seguir, mas ele não tá, sabe os detalhes, não, né? Não, não sabe. Eu hoje pessoas quero os detalhes. Eu lembrei uma coisa que eu estava falando com os homens ontem na carro, né? tá indo para a igreja. É meus pais, né? Imagina os dois irmãos, os dois filhos estão na guerra, né? Na mesmo tempo duas vezes. Eu fui três vezes, meu irmão foi três vezes também.
0: Irá, Iraque, tudo Iraque, Iraque
1: uh-huh. e meu meu irmão foi na primeira missão para entrar em Iraque foi loucura, né? Eu fui em Fallujah, uma estrada que a gente... O que eles estão tá fazendo em Gaza agora é isso que aconteceu. E eu chegou tipo, uma semana depois. Então, é uma loucura. Eu falo com minha mãe, eu falo, olha, mãe, como você viver com tudo disso Porque, cara, eu, eu lembrei, eu ligo para minha mãe, ó. Só para vocês vocês entenderem, ontem uma bomba explodiu o cara perdeu as pernas do meu caminhão, mas eu sou bem. Se alguém falar, fica com paz, eu sou bem. bater minha cabeça, né perdeu consciência e tudo para um período. tem algumas dores e tudo, mas eu estou bem. E, mesmo dia, o outro cara morreu no mesmo lugar que a gente, né? Então, meus pais. Meu Deus. Eu perguntou pra minha mãe, eu falo como vocês dormiram, né? Durante esse período que a gente estava lá. E eu nunca vai esquecer. Ela falo o seguinte: eu fala, ah, o Deus deu uma promessa pra gente que um dia no futuro vocês vão servir o Senhor. Hum. Então, a gente dormia em paz. Sabia que a palavra de Deus <risos> é ia se cumprir. Sabia, eu sabia que a promessa de Deus vai cumprir. Porque meu irmão, ele. Nós dois saímos da igreja, né? Mas vocês não são gêmeos. Não, não. Ele tem três anos mais velho. Ah, tá. Ele tem a minha idade. É. E ele saiu para esse lado de bruxaria e tudo, né? E eu saio para esse lado de drogas e, e tudo. Então, quando a gente voltou para Deus, nossa, foi uma coisa que meus pais já orando, já... E até eu vejo disso muitas vezes, eu vejo as pessoas na rua e Deus fala, fala com ele que eu vó tá orando para ele. Ou mãe tá orando pra ele. Muitas vezes eu vejo uma pessoa, Deus fala, ele precisa entender que o mãe tá orando para ele para um cara lá no mercado oh, só para você entender eu sinto que que esse mãe tá orando para ele é o para você o cara começando a chorar assim ela tá orando obrigado tá orando entendeu então é, é, é o, o, o promessa que Deus deu para nós é muito muito importante mas existe o tempo dele né? existe o tempo que Deus tem o nossas escolhas e tudo ele não quer a gente forçar manipular ninguém ele sempre empoderar as pessoas Amém
2: Pastor é... As palavras proféticas, sabedoria, profecia e conhecimento, elas estão disponíveis a todos os cristãos. Todo mundo que quer, eu quero mergulhar no profético.
1: Se você ler, é, quando o apóstolo Paulo, falando sobre os dons, ele falou é mesmo o espírito, né? então, é o mesmo espírito. Então, através, por exemplo, algumas experiências que eu tenho, que eu aprendi, eu consegui entrar na unção de alguém e acessar os dons deles. Por exemplo, você falando sobre Blaine Cook, né? Sim, sim. O Randy Clark e tudo. Cara, eu eu sempre fui o cara que pega as pessoas que caiu. Por quê? Porque eu quero ser perto do que ele está fazendo para aprender, para sentir o ambiente, para olhar para os anjos, para entender, praticar e acessar o que os caras têm. Porque tem o o impartation, né? Quando a gente impartou. O empoderamento. Empoderamento. Mas quando eu deu. Minha graça que Deus deu ah, pra mim. Ah, tá. A, transmissão assim. de, a transferência aí, de unção. Isso aí, que, que na Rede Clark fazer muito disso. Sim, e tudo. Você consegue receber, né, o, o Oncione e tudo lá, mas eu, você não conseguiu construir seu próprio historê com Deus né eu, eu não consegui deu para você meia restaurar com Deus você precisa sim, criar sim, isso né sim. então mas meus dons as pessoas conseguem a, têm acesso disso eles conseguem receber o graça para fluir mais nos dons por exemplo lá fez fez é. eu acho é, capítulo 4, versículo 11, falando sobre os cinco ministérios né sim. qual é o propósito dos cinco ministérios para ser o cara com o microfone e faz tudo os milagres não lá falou que o, o o propósito deles para empoderar e ensinar os outros para eles fazer o trabalho de ministério. Então, uma profeta ele não somente profetizar, mas ele ensinar os outros para fazer. Esse é o er- erro que a gente tem na igreja. ah, o seu cara com microfone, eu sou homem de Deus, ou eu vou fazer ministério. Eu preciso orar para todo mundo porque eu tenho a unção. Mas essa é baseada em medo também. Eu quero ser algo, eu preciso Sim. do título tudo lá. Mas eu gosto para empoderar as pessoas é que todo mundo consegue escutar a voz de Deus claro você tem que seus dons seu né seu o graça seu espírito, uma forma específica, como eu tenho meu chamado e tudo lá, algumas pessoas conseguem fluir mais em alguns aspectos e tudo, tem uma chamada evangelística e tudo mas você consegue ir escutando a voz de Deus, receber nomes, receber tudo, e mas como tudo você precisa praticar, tem desejo para mais disso, busca disso eu gosto do pastor Bill Johnson né? o, o cara Sim. é incrível, escutando uma, o cara que perdeu a esposa três dias depois prega, perdeu a esposa de câncer né? que lá na igreja eles vejam muitas pessoas curadas do câncer. Então imagina isso. O igreja inteira orando, lutando para isso. Ela morreu. Três dias depois o cara está pregando sobre a bondade de Deus, como Deus é bom, como né. É, não tem. O cara conhece Deus assim, Sim. não? Para não colocar nada, né, uma culpa em Deus sobre isso. O cara tem uma conexão com Deus.
0: Tem muita intimidade com Deus.
1: É, é, ele, ele Deus. tem muita intimidade com Deus, né? E ele sempre fala que o, o reino de Deus é o lugar que você come e tem mais fome ainda. Então, eu vejo disso. Todo mundo consegue acessar os dons e né, a profecia e tudo lá. O Atos 2, 17 até 19 fala disso. Quando o Espírito Santo está caindo lá em cima, né o, o, é, os dons foi liberado o Espírito Santo vem, o Pedro fala, ah, eu, eu entendo o que está acontecendo aqui. Ele fala com todo mundo sobre essa profecia do profeta Joel. Ele fala que o Espírito Santo vai cair em toda a carne, seus filhos vai profetizar até seus servos. Então, ele fala que todo mundo não é uma coisa só para, né? Todo mundo. Só para os apóstolos, é. né? Até, será que só os, os cristãos consegue profetizar ou receber as palavras de profecia? Hum. Não. Até as pessoas, por exemplo, de onde é dons vêm as pessoas na, que, que lêem os mãos e tudo? Uhum. Muitas vezes deles foi dentro da igreja conectando com profecia, mas na África a igreja não abraçar os profetas. Então o cara sai usando os dons para ganhando dinheiro para viver. Sim, entendeu? Sim. então é o, o, o diabo não cria nada na verdade é tudo vem de Deus Deus cria tudo então o diabo só copiar as coisas então que existe nossos dons e tudo é profecia e tudo a gente consegue ter acesso para isso está liberado o Espírito Santo está dentro de nós nós temos poder o diabo não tem nada mais Jesus já pega toda a autoridade tudo e, e Jesus deu esse para nós sim. então por exemplo é, O mundo está problemas e tudo lá, tá? Então é responsível pra isso. O governo ou a igreja? quem está responsável para as coisas que está acontecendo no mundo? O problema é que a igreja não tem respondido para isso, e a igreja precisa responder. Por causa de medo. É, assim, é Eu não quero falar a verdade sobre sexo, não quero falar a verdade sobre isso, não quero falar falar a verdade sobre essa identidade, né? Tirar muitos problemas. Sim. É tudo que está acontecendo lá na, né? o Israel é tudo. Uma coisa está acontecendo através é os filhos, né? O família. Muitos anos que a Bíblia fala sobre isso. Então, se eu, a igreja não levantar como resposta para isso, usando nossos dons, a gente vive em medo, né? timidez, né? Sim. Sim. Ah, a responsabilidade do governo, a responsabilidade ou até orar para Jesus volta, né? É, é bíblica Orar para Jesus volta. Mas só é só esperança para nós. Não é esperança para o mundo. Se é Jesus vem vem hoje, imagina os seus vizinhos, cara. Sim. Imagina os, os amigos... Alguns familiares cara, também. Imagina as pessoas que... Só precisa Quantas alguém para conversar. Quantas pessoas não salvas. É. Né? Eu sei que vocês têm esse projeto, né? Para uhum. os bíblios nos lugares. Cara, imaginou que é, as pessoas não têm uma bíblia, que não tem ninguém para falar. Ah, mas eu esse trabalho é só evangelista. Tá, mas se você não entende o evangelho também, se você acha o, só a responsabilidade do pastor evangelista para fazer é, evangelho. Não. A responsabilidade de todos nós, cristãos, é usando certo. o que a gente tem para conectar com o mundo. Será que o essa comissão que Jesus deu só para os apóstolos que estava lá nesse dia? Não, é para todos nós. O comissão não parte de comissão que Jesus Sim, tem para nós. É para Sim. todos, é. Né? Ah, tá, mas eu não tenho dom disso, tá bom? Usando os seus dons, né? Eu não tenho essa influência, tá? Mas todo mundo tem influência. Você tem um seguidor lá no Instagram. Então usar, Pronto. você tem uma, uma voz, é, ativar seu voz profética para a sua geração, declarar para a sua escola, Pronto. seu empresa, nossas nações, seu estado. Você não é um bicho sem poder. Você é o filho de Deus. Tem a autoridade que Jesus deu para nós.
0: As pessoas esquecem que o grande desejo de Deus é que todas as pessoas se salvem, sejam salvas por Ele. Esse é o desejo de Deus. O plano dele. É o plano. Então, a gente tem que ser usado para que pessoas sejam salvas. E Deus pode... Às vezes um simples Jesus ama você pode fazer toda a diferença na vida de uma pessoa que não é amada por ninguém. Uhum. E a pessoa falar puxa, Deus falou comigo, Deus quer me salvar, Jesus me ama, vou procurar Deus. Então as pessoas deixam Sim. de falar. é
1: O que eu falei antes, né o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. E profecia é que quê? 1 Coríntios 14, 3. Edificação, encorajamento e consolo. Tá? Então eu vejo uma pessoa passando mal, perder os filhos, alguma coisa. Eu testo que fica não sabe se a situação, né? Não consegue imaginar esse dor, mas eu sei alguma coisa. Em minha vida, Jesus já mudou. O esperança existe. Os melhores dias da sua vida vai acontecer. Oh Deus vai fazer algo. Quero orar para você. Eu quero dar meu coragem para você. Encorajamento isso. Empréstimo da minha coragem. Sim. Quero encorajar você e é se liberar. Profecia. Encorajamento, esperança, né? E
0: yeah, As vezes Deus fala falando através da gente, a gente nem sabe que Deus está falando, Sim. eu estava lembrando aqui de um de um casal que é da nossa igreja e eles foram embora para os Estados Unidos já há alguns anos e era algo que ela estava esperando, uma resposta de Deus, e um dia meu pastor pediu para eu pregar na base de um bairro aqui de Campinas, uma base da nossa igreja, que era uma igreja uma base bem pequena e ela estava lá esse dia e eu preguei nesse dia sobre Abraão e sobre ser estrangeiro, ela falou Diogo o que você pregou hoje foi a resposta para a minha vida.
1: Eu, eu já sei o que eu vou fazer. E hoje está
0: hum. lá, antes está bem. Glória a Deus. É. Você vê,
1: é, 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 o, o, existe essa... Por exemplo, eu lembrei quando eu começando a profetizar sobre as pessoas. O, o Kent foi um mentor para mim na, na começa. E ele fala, Andy, se você quer me ajudar no futuro, eu posso pedir ajuda? Eu só falo assim, né? Eu estava fazendo o, o grande o, a viagem para 40 estados depois eu fui ativado, profecia, tudo lá, e milagres, uh, recebendo as palavras de conhecimento, senti meu corpo todo dia. Vai na posse eu senti. Alguém aqui tem, né? Tava louco. Como o Todd, Todd White, conhece o Todd White de É, eu, eu fui para Power and Love, né? O Poder e Amor, a conferência e Foi ativado lá e cara, tem uma graça para fazer todas essas coisas. Eu chegando no Texas com esse cara quente e foi 15 anos que eu não vi o cara nem, né? Deus colocou uma conexão para nós. E ele fala, é, eu posso pedir ajuda se eu preciso de alguma coisa? Eu falo, é, pode ser, né? Se você precisa de alguém, uma palavra, alguma coisa, me manda um e-mail, eu posso orar. O cara manda três e-mails para mim, é, um foi pior do que o outro. Minha mãe tá morrendo, tá divorciando, blá, blá, blá. E ele fala, pode orar e pergunta para Deus se ele tem uma palavra para essas pessoas aqui. Eu acho que Deus vai falar com você. Fala, Deus não vai falar comigo não eu não quero falar <risos> nada com esse povo É tão louco eu, eu senti tão medo eu senti meu Deus o que eu vou falar com essas pessoas aqui não tem mais resposta eu lembrei eu não olhei para o meu e-mail para três dias depois de três dias Deus me confrontar ele fala ele fala especificamente isso ele fala você vai bu- uh, me procurar busca a minha voz para meu povo que precisa que eu quero falar ou você vai ser ocupado com você sentindo só sobre você Bom Deus, não sei como fazer isso, nunca foi, nunca fez essa forma de profecia na e-mail, mas vou fazer como Habakuk, né, que ele fez. Ele escreveu uhum. o, o oração e Deus responde. Ele escreveu, então eu fiz a mesma coisa. bom flua Deus. Habakuk deu certo, vai dar certo comigo também. cara que quando eu colocou né, o ponto na, depois da minha oração, eu fecho meus olhos e até hoje nunca aconteceu na mesma forma que aconteceu esse dia, mas eu entrei na casa dessas pessoas, entrei na quarta de hospital, eu vejo tudo gente, eu escrevi tudo, eu vejo a cor do cabelo da menina, vejo ela lavando a louça tudo lá, eu escrevi tudo que eu vi, né? tipo cinco uh, paragraphs, né? eu mando para a O ele mandou de novo a mensagem para mim, ele fala... É, você tem o dom, você consegue escutando a voz de Deus, mas Deus confrontar esse com você, esse, ele quer confrontar isso com você agora. É, se você acreditar que você vai, se você acredita, você escutar a Deus, você vai escutar. Se você não acredita, você não vai escutar não mais. E até hoje foi uma coisa que eu, eu sempre lembrar. Se eu acredito que eu consigo escutar a Deus, ele quer falar, ele quer fluir mas o, o medo eu estava tão medo sobre isso que eu tá estava parada pensando sobre mim, eu pensando sobre minha forma, mas Deus usando esse para as pessoas, né? E, e esse foi uma coisa que Deus quer falar com as pessoas. Sim. Cara, ele tá tem pessoas tá orando hoje orando né? em, na cidade, na né? campinas está orando Senhor eu não tenho uma resposta, eu preciso de algo, eu nem conheço você senhor, mas faz algo na minha vida. Será que nós não é resposta para as pessoas? Ora são deles. Ou será que a gente... Ah, mas eu é cansado hoje. Ah, já fez minha coisa. Eu quero fazer, eu quero Deus, Descanso. manda outro. É, manda outro. E algumas vezes eu vejo... Eu lembro esse tão específico também... Que Deus fala comigo para fazer uma coisa na minha cidade, em Florianópolis. Eu já sabia, um outro pastor, um outro cara que eu conhece... Já fez uma coisa similar, não deu certo. fala Deus, eu não quero fazer uma coisa que outro cara <risos> fez e não deu certo específico fala especificamente comigo, especificamente comigo. Ele fala, Andy, eu não tenho plano somente para homens. Eu tenho um plano para a cidade. E qual homem quer eu assumir meu plano, eu vou abençoar. Eu falo, tá bom. Entendeu? é me mostrar como fazer. Eu quero cumprir seu plano para a cidade, não meus planos, as coisas que eu acho melhor. Então é lindo como Deus faz né? as coisas para as pessoas. Como Ele fala através da Bíblia, através do filmes. Eu tenho né, muitas vezes... Pessoas conectando com Deus em filmes, né? Conectando Sim. com Deus são as coisas, histórias, natureza. Eu quero, eu quero, surfar. Esse meu é a minha sala de oração, vai surfar. Deus já fala comigo para começar numa igreja lá, casar com minha esposa lá, tudo. O nome de minha igreja vem quando eu está uh, andando, né, na piscina. Então é uma forma para eu conectar com Deus nessa forma. Tirar todo o pensamento. Quando eu estava cansado, né? Caminhando uma montanha, alguma coisa, eu escutando Deus, meu espírito conecta mais com Ele nessa forma, tirando minha força física. Uhum. Né? O bom mas, que você morou no Havaí, hoje você mora num lugar de praia também. É, né? foram tem muitos homens de boa <risos> lá também.
2: Não comparado com o Havaí, né? É, não é. comparável, mas é. Mas é bom é também. É parecido, né? é. É muito bom. Pastor, é, as pessoas estão nos ouvindo aqui, falando hum. sobre. Estão se sentindo já desejosas em. Em querer meio no profético, em palavras de conhecimento, sabedoria e profecias. Mas quais as maneiras que que as pessoas podem ouvir a Deus? No seu livro você coloca, até coloquei aqui na pergunta, você coloca, Deus está sempre falando. Mas será que estamos sempre ouvindo? Sim Quais as maneiras de ouvir a voz de Deus?
1: Sim É, para mim essa é, é verdade, né Como eu fui convertido assim Eu dirigindo para uma festa, né Nem tá pensando nada sobre Deus assim Ele falou eu, Só uma vez na minha vida que Deus fala de uma maneira ódiva, né O, o voz Audível dele já falei mesmo. Eu estava no meu carro e eu, eu, é, No momento que eu escutei, eu chorou assim, pá. E foi uma coisa sobrenatural Mas só aconteceu uma vez Assim, eu pedi mais, nunca foi na mesma forma. Mas, é, a gente, se a gente deixa Deus falar em qualquer forma que Ele quer falar, Ele vai falar. Né? Por exemplo, as pessoas conectando com filmes, eles conectando na Bíblia, eles conectando com palavras, eles conectando com coisas diferentes. uma Cada pessoa é diferente. Né? Para mim, por exemplo, eu conectando na natureza. Eu tenho essa beleza de Deus. Quando eu vejo, nossa, é... Não tem um homem que construir essas montanhas, essa praia, o poder da onda. Um homem tentando fazer até hoje não consegui fazer mesmo sim, o poder de uma onda, sim. né? Tem piscinas com ondas né? não é a mesma coisa, gente, é nem parecido quase, né? E aí, quando você vejo isso, nossa, não não tem como não Começando a agradecer o Deus e tudo lá. E na verdade, Jesus, cada vez que ele faz uma milagre, o que ele fez? Agradeceu Deus. Ele pegou o pão, quebrou, agradeceu Deus multiplicou Lázaro Lázaro ele fala disso eu acho que é escrever esse meu livro ele fala Deus obrigado que você me escute sim obrigado você sempre me escuta é obrigado que você escutar minhas orações Lázaro saiu então o que a gente consegue ver lá uma conversa que cada oração que a gente já orei Deus não está acupado é deixando não ele está esperando dar uma resposta para nós e muitas vezes a gente só tem medo para escutar ele né tem essa ah, ele não vai responder, então a gente não presta atenção. Mas se eu sou o cara, tá prestando atenção com todas as coisas. Deus, se você tem uma palavra para si, pessoa, ou eu senti algo, Eu, eu, algumas vezes eu senti uma coisa muito simples, uma palavra de conhecimento, né, para as pessoas que não, não sabem, uma coisa que já aconteceu na vida da pessoa. né. Por exemplo, o, o melhor é, explicação lá em João capítulo 1, quando a Nathanael vem, né, e Jesus fala, Ah, aqui tá Nathanael ele o um, um cara de Israel que nada errado com ele ele fala tá mas como você senhor como você me conhece ah eu vejo você lá embaixo da árvore exato o cara fala meu Deus você é né você <risos> é, é o Messias, Messias. então mas o que aconteceu imaginou que você eu vejo você embaixo da árvore então será que o cara estava do lado de Jesus ou ele Sim. estava é, será que Jesus vejo esse com os olhos próprio ou em dentro do Espírito que está o que o, o Nataniel está fazendo embaixo dessa árvore, né? Para ele ter uma resposta. Nossa, você é Messias. eu gosto de usar a minha imaginação, porque Deus deu uma imaginação para nós. Eu imaginava Nataniel está embaixo dessa árvore pensando sobre a vida. Ah, eu sei você existe, né, e me mostrasse, né, eu não quero passar por você procurando o propósito dele. Sim, e aí sim. Um convite, né? Eu acho que foi Andrew, né? O André foi lá e, chamou e a gente descobriu o Messias. Ah, nada a ver, cara, nada. O cara chegando para Jesus, ele fala: eu Vejo você embaixo da árvore. Meu Deus, você me conhece. Você, como você sabe que eu estava lá? E diz, você é Messias. Né? Você é, realmente é, é Deus. E ele fala: ah. ele profetizou. Ah, você não vê nada ainda. Você vai fazer mais coisas ainda. Ele profetizou sobre ele. Então, a palavra de conhecimento traz essa. É Essa conhecida. Alguém sentir né, que Deus conhece Ele. Uma coisa sobrenatural. Não é natural, eu vejo você embaixo da árvore. É. Vejo você nascer seu carro, tá, Márcio? Mas... Todo dia no, <risos> dia no meu não carro. Não faz sentido né, <risos> nenhuma, né? Márcio, algumas vezes a gente consegue receber recebendo palavras de conhecimento. Deus fala com a gente, nosso corpo, sentindo dor. É, dor que você sabe não é seu, tá bom? Quem aqui tem dor no seu corpo? Eu eu gosto de ministrar nessa palavra muito. Não não, não posso, gasolina e tudo lá. E não é uma coisa que Deus... É uma. Só que de, de você, eu tô tá falando com você, me escute. Não. Ele fazer uma coisa. Manda sinais, né? Manda sinais, se você tá disponível para isso. Algumas vezes eu senti só uma. Sabe quando uma whisper, tipo. Andy, estou aqui. Tipo, tá. Presta atenção, né? O Espírito Santo é nesse lugar que você quer falar. É, lembra eu, a né? A Elias. Uhum. O, ele o fogo vem o vento vem Sim. e tudo mas a bíblia fala que o é, voz de deus não está na fogo não está na vento tá mas em outros momentos estava lá outros momentos por exemplo na bíblia o espírito santo vem como fogo vem Sim. como vento, vento mas, nesse momento a palavra de deus o voz de deus não estava nessa vento nesse fogo mas ele vem como sus como suspiro como sussurro sussurro né como sussurro ele ele ia falar não essa é sem palavra de Deus. Então a gente precisa entender, conectar com esse, o, o língua do Espírito. Não é português nem é inglês. É, é pessoal, conexão. Sim, né? sim. Ele falar em qualquer jeito que a gente deixa para ele falar através de séries, na, na filmes, através de coisas. A gente fica, ah, mas só na Bíblia. Claro, ele vai falar na Bíblia também.
0: Falar muito na é, Bíblia. Ou a
1: gente conectando. É é o Jesus, né? Essa não, mas a Bíblia é Jesus, né? Que torna o, o, o a palavra tornar um homem. Né? Mas muitas vezes as pessoas querem colocar o homem de novo na Bíblia. Deus só fala através da Bíblia. Ele só fala aqui. tá Mas Ele consegue falar em outras formas também. Sim. Fala em muitas outras formas. Eu não tenho uma Bíblia quando eu... O Espírito porto, Santo está em
0: movimento. Né?
1: Está em movimento. Então, na verdade, Ele está em dentro de nós. Sim. Ele quer falar. Eu quero Eu acho que as pessoas acham que é muito místico. Mas, na verdade, é um relacionamento. né Não é uma coisa... É, só físico o sal da nosso alma o só do nosso espírito nas é? três e onde ele consegue falar através do nosso corpo através do nosso Uau. alma através do nosso espírito é tudo, tudo conectado também sobre os anjos né eu gosto falando sobre isso né que as pessoas estão tá em todo lugar na Bíblia mas hoje a gente não presta atenção com isso eu não sou uma cara que tem o um dom para ver onde como eu vejo vocês uhum. mas eu tenho um desejo para ver mais Sim. e Deus está falando mais comigo nessa né? forma tá vendo Uh, olhando eu vejo mais coisas aí que eu tenho um desejo Deus se tornar aqui na Terra uma vez na minha vida né? Sim. a gente vai lá nas céus glória a Deus, mas aqui tem uma propósito, tem uma maneira para conhecer Deus aqui, uma forma que eu chegando lá nas céus e não é uma coisa diferente,
0: não é um estranho para mim eu, eu
1: acho que foi o, o uh, não, uh, Reinhard Bonk, né a grande ave- 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 evangelista. evangelista. É mais que eu acho que 200 milhões Sim. de pessoas conheceram Jesus através da homem dessa vida. Eles falam, o Reinhardt, antes de morreu, você é uma cara muito perto de Jesus, né? muito perto de Deus. O que você acha que vai acontecer lá nos céus quando você chegou lá? Ele fala, eu acho que não vai ter uma grande diferença do que eu estava vivendo aqui. que eu estava vivendo todo dia em conexão com Deus. Estava vivendo a minha vida junto com Jesus. Não vai ter uma grande diferença não.
0: Ele é um homem foi.
3: incrível.
1: É, mas a gente não tem. Ah, mas é ah, o homem de Deus. Ele faz, não, cara. O, o mãe que está lá lavando louça em casa com os filhos lá, tem a mesmo Deus, a sim. mesmo espírito dentro dela, o mesma conexão com com, com Deus. Se ela cultivar esse relacionamento, Eu acho que a gente precisa cultivar mais esse relacionamento sim, com Deus. É. Entendi. Nossa, é espírito aqui, tá bom? Presta atenção. Chorar, rir, qualquer coisa que ele queira fazer, ele é meu Senhor. Já entregou minha vida para meu Senhor. Hoje a gente não entende isso. Né? A gente tem uma governo, tá, presidente, tudo. Mas para o Senhor é o rei, né? Ele é meu rei. Isso significa que é, é, tudo é meu, é o meu rei. Sim. Ele é o é meu dono. É, eu não tenho nada mais é meu. Ele quer o meu dinheiro, é seu. Ele quer a minha família, é seu, né? E é o que ele pedirá, a Abraão, né? O promessa, filho. Meu Deus. Teu filho. Como eu tenho uma filha hoje é, é muito forte. Isso, Sim, né? é muito forte. É muito forte mas Deus sabe ele tem provisão lá para cara só quero ver se ele só quero ver se ele conseguir deu mais para Bran foi uma prova será que eu consegui deu todas esses outras promessas que o, o, o país vai sair esse homem que todos né todos filhos seu vai ter como as estrelas será que eu consegui deu essa para ele eu vou dar uma prova para ele Entregou uma Sim. primeiro a sua promessa muitas vezes na nossa vida é uma prova Deus falar uma coisa ah você vai Falar ou não? Todos nós, eu acho, já, já senti isso. Eu lembrei, quando eu era uma criança, eu vejo o, o bateria vazio algumas vezes no domingo. E que aconteceu? Eu começando eu senti para adorar a Deus, com bateria tudo, mas nunca nunca fez. Eu lembrei, poxa, eu, a, eu moro atrás da igreja. Eu, meu pai tem uma chave, meu pai tá trabalhando. Eu tenho chave. Então eu entrar na igreja, colocou né cassete lá <risos> e começando a bater na bateria tudo lá. E aí que aconteceu, eu fiz louvor com o Espírito Santo Eu já aprendi com o Espírito Santo E aí que aconteceu, no domingo O baterista estava em férias, não sei Eu senti essa né gente vai lá, adorar Não, mas o que as pessoas <risos> vai pensar sobre eu não, O que, é que vai acontecer O pastor vai, meu pai vai falar, os outros vai falar Eu senti esse medo, tem essa Briga dentro de mim quando eu converti, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, você fala, Deus, "Que eu não sabe como fazer baterias fora da igreja, assim. Fala, Deus, eu quero adorar você de novo. E volta, gente, volta essa habilidade para fazer. E foi momentos de adoração e tudo lá. Uhum. Mas sempre tem essa merda de nós, né? Se luta. Uhum. Ah, Deus está falando, mas eu não quero falar com o cara o que ele vai achar sobre eu, o que ele vai pensar lá no mercado, o que ele, ele vai pensar sobre mim. Mas seu amor chegou na vida dele hoje. Se esse foi o dia que o cara Receber Palavras simples Que não faz sentido comigo A sua esposa está pensando sobre você Ela está nas joelhas orando para você Uma coisa simples para mim Eu sou na igreja, mas é um cara lá Sim. Como você sabe disso? Né? A gente não não, não não presta atenção Muitas vezes que Deus As coisas simples que Ele quer falar Para transformar a vida das pessoas Eu lembrei é, depois eu converti, eu falo, Deus, por que você não enviar as pessoas... para falar alguma coisa simples na rua? Só tipo uma palavra de conhecimento para mim. Por causa disso, eu sou tão apaixonado para isso... De uma forma que as pessoas... Conhecer que Deus é real, uma coisa que você não sabia sobre Deus. Quando ele mostrar alguma coisa, a data de aniversário, o um nome, alguns vezes receber nomes e coisas, a pessoa fala, cara, como você sabe disso? Deus sabe você, Ele conhece seu coração, Ele está procurando você. E agora é tempo para volta para casa. Cara, as pessoas não conseguem rejeitar não, Deus não. nessa forma. Quando sabe ele, que é algo muito pessoal. Né? Cara, é uma coisa muito pessoal, Ele me conhece. Ele está muito apaixonado para para empoderar a igreja, para viver nessa maneira sobrenatural. É normal, na verdade, para crente. Deveria Ou, ser, né? É, o, o, lá na Atos, lembra que o, o Pedro, ele saiu de prisão, chegando na, na casa. <risos> Ou ele está orando para ele, né? Imagina, tipo, uma, uma grande tempo de oração lá, gritando, Deus, le, o seu filho lá, nosso pastor, né? o líder uhum. da igreja na época... E aí alguém bate na, na porta lá, o mulher roda, né eu acho o nome dela, é. foi lá abrir a porta e vejo o cara lá. Meu Deus, não pode ser isso. Eu fecho a porta é. e falo, quem está lá? Imagina, o polícia, quem está lá? né Os romanos vai Ela fala, eu acho que foi o anjo né, de Pedro. Então, para ela pensar ou foi o anjo de Pedro, eu acho que ela já tem tantas experiências com anjos Sim, que ela acha uh-huh. que é realmente o anjo de, de Pedro. E aí imagina, é a celebração que ele diz não, é... é pode ser Pedro lá, abriu o porto. meu Deus, Pedro, o que aconteceu então? Eu não sei onde eu antes ia acordar, eu saio lá. E, né? Então, é, foi normal para eles na época lá, Sim. foi normal. É, é, tudo que eles faziam lá e hoje, é mesmo Deus, gente, é a mesma coisa. Mas a gente precisa viver, eles vivem com Deus de uma forma né? Olha para o, o João Batista, né? o cara foi louco. Nossa, imagina a história que ele tem com Deus. Ah, Jesus, a intimidade, né? o cordeiro ele batizou Jesus e aí mas o que aconteceu lembra quando ele estava na prisão ele estava na prisão depois disso ele, vai, ele sabe que ele vai morreu ele estava pensando meu Deus será que esse foi dias? o cara batizou Jesus escutar Deus Pai falar esse meu filho Veja o parceirinho né o Pomba e mas na prisão ele tá será que realmente foi que é o Messias, Messias que o, o, o Diabo faz isso com a gente, é, né? Com mentira, na dúvida, é, tudo né? que você fez em sua vida não foi, não foi bem, né? Deus não é real, mas o que aconteceu? Ele enviou os discípulos dele para, vai lá, pergunta para, Jesus, né? Se ele realmente é filho, o Messias que a gente estava esperando, os discípulos de João chegando lá, Jesus, né? O nosso pastor, né? O nosso, o, o rabino, que sabia, o João Batista, que ele sabia que você é realmente é macia, ou, ou, ou a gente precisa esperando para uma outra pessoa. Eu gosto muito disso, Jesus nem fala nada com eles. Ele virou as costas, curando as pessoas lá. Virou de novo e falou, esse testemunho aqui, testemunho de Jesus, espírito de encorajamento, profecia. Volta lá e falando com João, o que você vê com seus próprios olhos aqui? Que o reino de Deus vem aqui. E essa, cara, a gente consegue ser o João Batista na vida das pessoas, consegue ser o Barnabé, o filho de encorajamento. Sim, sim. O Barnabé, o nome que a igreja deu para ele, o nome dele é Josué. Sim. Mas ele foi uma cara tão encorajamento, encorajar todo mundo, ele falou, não cara, você é o filho de encorajamento, você é Barnabé. E até mudou o nome dele. Então todos nós temos essa oportunidade... Se a gente tira o nosso desejo... Quem, eu estava... Cara, as é, pessoas acham que eu, eu não tenho medo... Para pregar e fazer essas coisas... Cara, cada vez eu me arrisco... <risos> a cada vez... <risos> Será que... Eu fui numa igreja ontem e Meu Deus, ele estava esperando o Jesus... E só eu chegou nesse lugar... É, é, ah, a gente tá, cancelou o, o, nossos redes E todo mundo está aqui para essa noite... Cancelou o nosso culto de manhã... Para todo mundo ver vem hoje de noite... Eu falei, Meu Deus... O que Deus vai fazer nesse lugar... Né? Pedir, Deus, por favor, ele realmente está esperando Jesus e, e só Andy vem, no gringo, né? Quem nem, <risos> não gringo. Não fala bem no português, por favor, Deus, faz alguma coisa nesse lugar. que eu, eu quero ser só um messengero de tudo que você quer fazer nesse lugar. Que eu só, só servir seu corpo, servir seu reino. E a gente, na Meneceria, tem essa honra, cara. Para ver o que Deus está fazendo. Por exemplo, vocês conectando as pessoas com palavras que Deus tem, com os livros. que ou, ou, é, Você está dando comida, né? Sim, alimentando sim. o corpo de Cristo aqui em Brasil. É tão lindo que Deus, usando vocês que 12, três anos atrás nem conhece Jesus e olha, hoje você está fazendo para empoderar o corpo de Cristo. Então, imaginou que vocês falassem: ah, por se Deus existe, mas é. Pessoas, eu não, não vejo isso, eu imaginava, né? eu não conheço vocês, mas eu imaginava tantos de vocês conseguir desistir. Não deu certo, a obra não deu certo. Eu sei, né? o negócio em Brasil não é sim, fácil. né? É Tantas vezes, essa não deu certo. Deus, será que essa obra que você tem para nós? Será que não é mais fácil para usar o meu dons no mercado, uma outra empresa? Será que... Mas Deus, eu, eu vou ter fiel com um pouco, eu vou ter fiel com um pouco. Vai continuando, vai orando, vai... Continua, não vai desistir hoje, abençoando a corpo de Cristo. Eu acho que muitas vezes a gente desistir Sim. e larga os no né? propósitos que Deus fala também. Tá o primeiro bom. obstáculo já para, né? É, é. E se a gente não desistir, a gente vai chegando na final. Sim. Eu escrevi assim, eu acho que o final finalizar meio livro com isso eu estava escutando uma técnica lá nos Estados Unidos o cara que ganhou mais jogos todas as técnicas em todos os níveis é né? criança é faculdade até os profissional na, na NFL né eles fala é para ele técnica qual é qual é seu segredo qual é seu meta cara você já ganhou mais jogos do que qualquer pessoa e ele fala oh, é simples é só acreditar eu vai ganhar então a gente ganha ele falou, não, 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 você estava tá um podcast, né? Não, cara, qual é a sua técnica? Qual é, qual é o método? O que você faz? Não sei, você está conectado com Deus? Deus deu tudo para você? Ele falou, não, é disso. Eu, eu, eu acredito, eu vou uh, ganhar e então a gente ganha. Ele falou, não, não pode ser tão fácil assim. Porque você já perdeu alguns jogos, né? né? Coach, técnica, né? você já perdeu alguns jogos ele falou assim já já perdeu algumas, mas é muito estranho para a gente perder porque a gente sempre ganha <risos> e quando ele eu estava escutando isso, eu falei essa assim, é de Deus meu nós estamos crentes né na final a gente ganha Sim. já já ganhei já ah, já, 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 já tá torno, ganha. já ganho né já Jesus já fez final. tudo então é o nossos nomes estão tá escrevendo lá na, na
2: no livro da vida cara
1: na livro lá então qual é o problema ah mas ocupado, tem medo tem tudo. Tá, então você. Precisa precisa entender, Se você sempre ganha. Pô, cara, o que eu vou fazer se eu ma... imaginava o que você vai fazer se você não, acredita, você vai perder nada. Ah, eu vou plantar a igreja. Ah, mas pode ser, sai ruim. Mas será que vai sair bem? Ah, eu vou escrever um livro. Ah, mas imaginava que tá ruim, alguma coisa tá, não deu certo, tá massa. Imaginava que deu certo, porque você sempre ganha. A gente tem Deus, a gente nós somos filhos. Ele vai ajudar, Ele vai além nosso nossa vida, nosso propósito. Amém,
0: amém. Tremendo, Uau. né? Meu Deus. Dá pra ficar aqui nessa mesa mais umas quatro horas conversando. Né? É,
1: não, eu senti muito a presença nesse lugar. E Puxa, eu vida. escrevi meu livro nessa forma, né, cara? É simples. Eu não quero as pessoas... Eu quero tirar essa complicação de... Até a palavra profecia, né? Cara, sei esse... Assim, você acha o apocalipse e tudo lá, tá bom. Fica com paz. Só tira isso e edificação, encorajamento, Sim. consolo. Porque esse é o, o espírito profecia disso, cara. tá? Quero encorajar as pessoas. Tira medo. Quero, né, porque corpo de Cristo, eu preciso. Eu, a cara, eu, eu preciso de encorajamento. Seu pastor precisa de encorajamento. Sim. Seu líder. Será que o, o, o cara mais famoso no mundo não precisa de encorajamento? Sim. Eu... Vou finalizar com isso, só falei essa parte. O Judas Smith já escutando uma. Judas Smith é o do o... livro, Jesus é. é. Isso eu tenho é, esse é, livro é, é, aqui. É incrível. Ele ele falando, porque ele tem muito influência com os caras famosos, do basquetebol, de futebol, atores, né? Tudo. E eles falam, o que você faz com isso? Como, como você ganha essa influência com ele? Oh, é simples, é só encorajar as pessoas. É só encorajar eles. que será que eles não precisam de encorajamento? E ele e a esposa, fala uma história, eu tenho amigos lá fazer uma festa um dos amigos deles, uma golfer, né? Fazer golfe. E ele tá crescendo, mas ele não foi melhor na app, mas ele tá crescendo. E ele está escutando o, o notícias, né? O, não sei como fala, o, o avisos lá na Sim. ESPN, alguma coisa assim. E ele está na sala, ele está fazendo uma festa, preparando tudo lá, e chegou ele na telão. Os caras falando sobre ele: "Ah, é uma jovem, não é tão bom como os outros, tá falando mal sobre o cara". O cara está na sala. Puxa. E eles olham para ele e eles falam: eles. eles eu entendi o que. Aconteceu. Eles vejam o corpo dele baixou. Né? Tirou essa esperança. Ficou o... É, fica triste. E eles, no momento, eles sente Cara, nós não entendíamos o que essas pessoas está vivendo. Os caras. Será que ele é famoso? Que ele é perfeito? Que ele... Não, precisa de encorajamento também. Eles tomaram essa, essa decisão para encorajar todo mundo. E quando você influenciar alguém. Ou quando você encorajar alguém, você ganhou influência com eles. Sim. Sim. Quando você deu. Quero. É, fica passando o tempo com uma cara chato, uma cara sempre reclamando sobre coisas, o cara que acha você está ao lado dele, é o mundo é incrível, tudo está bem, ah, <risos> os problemas com isso, mas é, vai estar certo. Vai dar certo. Né? Quero, eu quero amigos assim, porque sim, eu preciso dessa sim. minha vida. Então ele fala, cara, eu sou uma cara de eu é um Barnabé para as pessoas, eu só profetizar para as pessoas, vai dar certo, você é incrível, Deus vai estar junto com você e ganha influência influência nas pessoas. Então, coisas simples mas tão poderoso, todos nós precisamos de encorajamento, todos, seu pastor nós. bispo, qualquer, cara se, ser uma pessoa de encorajamento Deus vai fazer uma coisa na sua vida
0: amém. amém. você vai chegar em momentos que você vai precisar de encorajamento, Sim. Né? Sim. momentos difíceis Sim. momentos que você desanima, você precisa de encorajamento Sim. Né?
2: amém pastor, uau que bênção estar com, contigo aqui Sim. quanto tempo Gustavo, estamos aí? Oi.
1: Capaz. Não <risos> Nem senti isso. É.
2: Passa. Tem, passa é. O tempo passa. O tempo passa. A gente não percebe. Nem percebe. Sim. Foi incrível. Meu Deus. Pastor, queria que você falasse o seu livro para as pessoas que estão te assistindo sim, aqui. Sim. Pode pegar seu livro na mão é, aí, essa parte aí, eu não sou bem com essa não.
1: parte aí, mas... Fique à vontade. É. Mas o que as pessoas vão encontrar no livro, isso. né? Sim, sim. Então, eu quero me falar que ele vai encontrar... Ou como comprar? O que vai ser? Não não, 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 não. O que ah, o que, o que, lendo, lendo, o que... é? Lendo, lendo o seu livro. Isso. Isso. Sim, sim. É... Então, esse é o livro que eu escrevi, chama Descobrindo o Seu Destino Profético. Esse livro tem dois partes, na verdade. É Não é uma livro sobre eu, é uma livro sobre sua história. O Amém. primeiro parte do livro, metade, para ajudando você, é escutando a voz de Deus para você, sua identidade como filho. É, entendi que Deus quer falar com você, encrujar você com isso, e você conseguir escutando a voz de Deus para você mesmo. É a segunda parte desse livro que eu escrevi para ativar seu voz profético. Eu vejo todos nós ter uma voz profética em em cada lugar de influência que você tem. Pode ser em sua empresa, pode ser em uh, lugar político, pode ser em sua escola, pode ser em sua própria família. E eu vejo que Deus quer ativar essa geração, a né? nosso voz profético para ser as pessoas que vai encorajar os outros e entregar esperança, consolo, edificação para as outras pessoas. Então, eu escrevi esse livro Descobrindo Seu Destino Profético para você, para você conseguir, escutando a voz do seu pai, e ativar seu profético, voz profética para ser uma pessoa que vai influenciar esse mundo e viver seu chamado e propósito. Amém. Poxa vida. vida. É. Eu ia falar a mesma coisa. É. É. Parabéns, Parabéns, pastor. É. Muito. É. obrigado.
2: É. Isso no português, no inglês, então. Ah, claro que é. é. eu é. né?
1: é. Então, eu escrevi em inglês e lançou em português e tem os amigos da família que é isso, né? Puxa. Eu nunca imaginou que eu vou lançar uma... Uh, livro primeiro em português, <risos> né? Então eu, eu fez tudo e lançar lá na Amazon para pessoas em uh-huh. inglês conseguem ler também. Legal. Até minha mãe, né? Chorar, mas sempre deu um encorajamento, <risos> é, mãe. né? Mãe, mãe, mas né? é as pessoas, é tá gostando também lá nos que Estados benção. Unidos. Discovering que... your prophetic destiny, né? Aí, é. E foi uma benção, Obrigado, gente, né? Para seu tempo, uma honra pra mim estar junto com vocês hoje.
0: Pastor, tem uma pergunta final que a gente sempre faz para todos os convidados e eu queria fazer para você também tá é, a gente sempre coloca um, um cenário apocalíptico para as pessoas né o mundo o mundo tá tá acabando você precisa sair correndo da sua casa e pegar dois livros na sua prateleira que na sua estante que são muito importantes para você que são os dois livros da sua vida sim. com exceção da Bíblia a Bíblia já tá junto sim sim quais seriam
1: esses livros então eu acho que o primeiro vai ter Coração Selvagem.
0: Ah, Coração é,
1: selvagem. É o, o, o esse cara é o John Eldridge, né? É. O é, outro livro dele é Capt- Captivating, né? O, o para mulheres, mulher busca feminina, em busca da feminina, alguma coisa assim. Mas o, o, o livro dele para homens é Coração Salvagem Ele falando sobre três coisas que todos os homens precisa: uma aventura para viver, uma batalha uma guerra para para vencer e uma mulher para resgatar. E se a gente não tem essas três coisas alinhadas na nossa vida, por exemplo, se é mulher ou aventura, vai sair ruim para nós. Porque vai casar e não vai ter uma aventura no mais. né? Então, tudo por, por, por exemplo, pornografia. É um homem buscando uma aventura. Ele quer sentir algo. Sim. Então, todos nós precisamos de uma própria aventura. Eu gosto de surfar, eu tenho minhas coisas. Cada pessoa tem coisas diferentes. A segunda coisa né, essa batalha, essa guerra para vencer. Algumas vezes o homem é passivo, né? ele não... Ele não entrar na luta para a família. Ele não entrar na luta para a igreja. Ele não entrar na luta. Ele, ele é ele afastar essa guerra que aconteceu. Traz ruim para ele. Então, a gente precisa ser o homem, de verdade. né? Lutar é legal, nossas batalhas sim. e seja lá na frente. Mesmo que você nem chamado para ser o guerreiro, o exército, nada, nada a ver. A gente está vivendo uma, uma mundo em guerra, espiritualmente. Sim. Se você quer isso, eu não quero... Nem, não importa, é, é, você nasceu nesse Sim. lugar, então você é parte dessa de, de guerra. E terceira coisa é resgate a mulher, né? uma forma de manipulação, mas para ela seja uma parte da aventura. Que ela seja uma parte da sua vida, que ela... né E ele falando no livro delas sobre que a mulher precisa disso também, né? A esposa... Escrever o um livro junto com ele. A mulher precisa de três coisas. Ela precisa... É, pessoas romantizar ela, né? Seja romantizado, não sei como eu assim. Se... Seja romantizado. É, se, Você se tratar ela com romantismo. É isso aí. É, Sem não, que ela vai buscar essa em outro lugar, né? Sim. É, social, sim. alguma coisa. E a segunda coisa é que ela precisa revelar a beleza dela. né? Ela precisa revelar não, a menina para o pai. Olha, pai, olha para mim. minha... Minha vestida aqui. Ela quer revelar a beleza, né? Se ela não tem, assim, uma maneira saudável, ela vai fazer um, o corpo para mostrar para todo mundo para receber essa informação. O terceira coisa, ela precisa ser um parte da aventura, né? Ela quer ser um parte com o, o homem, essa aventura e tudo. Então, esse foi o primeiro. A é segunda... Cara, a segunda é muito difícil para falar. Que livro mais impacta a minha vida? É, não tenho uma um específico, mas cada livro de Bill Johnson. É, Sim cada Na verdade, ele tem um livro é, sobre a presença, não lembrei o nome. Praticando a presença. É isso aí, cara. Esse livro já mudou minha história. É, essa esse coisa que eu leio, eu falo, cara, tem, tem coisas que as pessoas conseguem conectando com Deus de uma forma que eu nunca tenho essa experiência. Então, esse livro traz mais fome para mim. Nossa, se ele. Consegue conectar com Deus com essa forma Por isso é que eu também e esse e é, Começando uma jornada da minha vida Que eu fui na escola de Bethel, lá Sobrenatural, tudo é viver Essas coisas lá e tudo Então, cada livro que traz mais uma Fome de Encouradimento, para você para Deus é uma, uma livro boa, né? Então, esses sim. dois aqui. Um mais prático, como, é sobre alma, né? O John Eldridge, esse Coração Salvagem, que eu vejo que o, o Homens precisa muito no Brasil. Eu não sei que eles tá, tá agora, não, que eles estão imprimindo agora. Eu tenho aqui. Ah, é, cara, é, é o Thomas, é. Nelson. É, é Thomas Nelson. É isso aí. Tem. E é outro esse Praticando a Presença. Legal. Que, que é a editora Chara. Obrigado, é, pastor. Indenado. Boas indicações. Vou Boas ver. indicações. Sim, sim. Muito bom. Muito bom.
2: Pastor, queria pedir para... A gente sempre é pede para o tipo convidado finalizar o podcast orando. Sim. Queria pedir para você finalizar orando, para as pessoas talvez as que estão nos assistindo, que desejam mover no profético, é, abençoar as pessoas através do amor, dos sim, dons, fluir nos sim. dons através do amor. Que você possa orar para as pessoas que estão nos Amém. assistindo aqui.
1: Amém. Senhor, nós queremos agradecer você e a cada pessoa que conseguiu escutar a minha voz nesse momento. Amém. onde ele está assistindo lá no carro, em casa ou qualquer lugar, Senhor eu, eu, eu vejo que você é perto de to- todos nós e você consegue ser em qualquer lugar nesse momento. E Senhor eu quero você é, toque o coração de cada pessoa nesse Amém. momento porque Amém. eles têm uma uma desejo uma uma fome para mais sentir, Senhor, que você entrar na casa deles nesse momento, o quarto, o é, academia, qualquer lugar. E mostrar seu amor para eles. Ele recebendo o batismo do amor nesse momento. Amém. Escutando minha voz nesse momento, Pai. Eu declarar para eles que as duas coisas. A primeira coisa, Senhor, que eles vão conectando com você de uma maneira que eles nunca vão sair. Nunca vai sair essa conexão, que eles vão sempre... Tem essa verdade que você é perto deles, pai, perto de os dores deles, perto da de situação deles, e você quer falar com eles. E segunda coisa que eu orar, Senhor, nesse momento, que você é, destrua todas as é, paredes, as barreiras entre eles e ela, ou eles e você, e eles conseguirem escutando seu voz uma, uma maneira pai. profunda, que eles realmente, sabendo que é seu voz. E nós agradecer vocês, Senhor, porque esse plano é seu. Esse podcast Verdade, é seu. Esse é, mundo sim, é seu. Sim. Nossas vidas é seu. E nós entregamos nossas vidas para vocês hoje, no nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. Amém. Amém pastor. Obrigado. Amém. pastor. Amém. Obrigado, gente. Uma, obrigado uma obrigado honra. Pela um honra, prazer. Viu? Deus abençoe Seu obra aqui, Amém. que a minha vida, nossa igreja. A gente vai muitos livros de Amém. vocês aqui Caralho, e Amém. em nome de Jesus vai ter muito mais também. Amém. Quero orar aqui, também Seu é, ministério aqui, um dia, aqui não somente Amém. aqui em Brasil, mas eu vejo também nos outros países que precisam. É, eu sei que vocês têm uma obra lá na Ásia, mas eu vejo que Deus quer Fazer uma coisa aqui na América do Sul Também, que vocês conseguem amém. Impactar as outras nações tá Pensando sobre Argentina, Paraguai amém. Esses lugares mais próximos do Brasil Que sua influência Responde é lá também, que vocês conseguir Ajudando, eu vejo né, Pessoas orando, os livros Orando para Deus falar Orando para isso, e vocês é esse ponte Para eles, então, nós abençoando Jesus. Uh, Seu ministério também, no nome de Jesus é, Amém, no nome de Jesus, amém, amém. amém. amém.
2: Obrigado, pastor Amém encerra ou encerra? Pode encerrar. (risos) E aí, meus amigos, gostaram desse conteúdo aqui, desse bate-papo? Olha, o tempo passou aqui, voou. Se a gente pudesse, a gente ficaria mais tempo aqui. Mas eu quero pedir uma gentileza para você, que você curta e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder e que as pessoas sejam edificadas através de tudo isso que a gente falou. E um detalhe que eu estava me esquecendo aqui... Meu Deus, meu Deus... Pastor, a gente sempre dá, um, gente dá uma colher de chá... Não sei se você vai entender a expressão... É. Me dá um bônus aqui... Para você que quer levar para casa aí... O livro do pastor... Acessa aí o QR Code que o, o Gustavo está colocando aí na tela... Você vai ter 10% de desconto nas próximas 24 horas... Hein? Então... Pega, não perde a oportunidade não... Compra para você e mais para um amigo seu que você quer abençoar a vida dele e leva aí para casa. 10% de desconto para você adquirir o livro. Amém? E é isso aí, meus amigos. Deus te abençoe. Até a próxima.
0: Valeu, galera. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau, tchau.